0: Milico Fakes E chora, impopular, vagabundo e irritante. E nesse hospício tá cheio de militar. Nessa quadrilha,
1: mamata é constante. Se tem mais, ela sempre pode piorar.
0: Bom, descaso pra zoeiro teve aqui. Bom, pandemia ajudou a destruir. Uou. Os tratamentos servem pro Jair. Se vai matar, eu vou falar, e daí, irmão? Bem-vindo ao governo infernal. infernal É ano após ano, surreal Tem infernal. o Queiroz Até aqui, condução drasticar e tragicar. O mito faz merda e é bem normal Caramba, são muitos! Quais são os crimes? Eu não
2: lembro de todos os crimes do cão
0: Já já vem o tombo, aguardem
2: É fisicamente impossível o ar a se ignorar
0: e é por isso que ele
2: faz o que quer, meninos.
0: Paulo inventa e o mercado lucra intenso. E o
1: Onix de inseto vai falar. E o Calucho sempre, sempre causa, causa tumulto. tumulto. No Rio tem seguro, nunca vai trabalhar Uou! Tem o Ciro Nogueira e o Roma Uou! Uou! Indica que o centrão coloca lá Uou! Ter Bolsolão em 22 não dá Agora tem até o Valdemar, não Bem-vindo ao
0: governo infernal A grande Deus vergonha internacional, internacional. Governo que é caquistocrático e tragicou O mito faz merda é bem normal Só cínico aceita o governo infernal Bancado por um bando liberal Brasileiro ficou com a e o Mário Frias com a teta e o Zé Ruela comando o governo infernal. Não, não dá, não, dá, não dá. dá.
1: Nos destacamos por negligentes, pois o consagre é incoerente. Brasil padece na pandemia, mas com o voto certo chutaremos esse araque. E os tribunais condenem, correto esse fungo de araque.
2: Ministro, uma mata, não sabe
0: quem trabalha ali, só vive na boa. Quero que ele fale tipo escândalo. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Tem, Tem tanto, tanto merda entre, entre nós, nós, então se preparem, porque ainda vamos falar de embucha, objeto, de embucha, objeto. Damaris Alves, doutrina muito, Pontes orbita, Queiroga mente acha bom. E, e na Napao Palmares, Maris, Camargo escroto racista, racista, Helena Pracote, e o Fábio, Fábio Mandrião. mandrião. JPF aparelho,
1: o Ibama desmontou. Tem milícia digital, é o inferno virtual e moral.
0: Esse é o governo infernal. Bem-vindo ao governo infernal. Até aqui condução tragicar e tragicar. Outro tchau pro governo infernal. Adeus. to <laughs> that. Cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 15 de fevereiro de 2022. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia, depois dessa paródia, no mínimo, insana que vocês acabaram de escutar. E por aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da Ilha do Mel, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Odeio
1: mel, cara. Já te contei isso? Já, algumas eu, vezes. Eu detesto, eu detesto mel, eu detesto mel. Pô, meu aniversário é no Réveillon, né? Uma das piores experiências da minha vida foi um sujeito desprezível que ele me interceptou no meu aniversário e antes que eu pudesse reagir, ele enfiou uma colherada de mel na minha boca, falando que dava <risos> Caralho. sorte.
0: Caralho!
1: É, bom, como eu virei podcast, ele não dá sorte. Mas eu não tô bem, eu tô aqui igual o PT, fazendo pacto com Satanás. <risos>
0: E hoje não temos aqui nem Diego Schinello, nem Adi Ferrer, mas temos duas belíssimas convidadas aqui no nosso Midcast Política. Vamos começar apresentando por ela, que já esteve aqui algumas vezes, como ela mesmo diz, é arroz de festa, né? Diretamente da terra dos nossos saqueadores, temos ela, Letícia Dacker. <risos> Tudo bem, Letícia?
2: Tudo bem, boas noites. Hoje eu sou a correspondente de Lisboa, sim, sou arroz de festa, é muito raro eu recusar convites inclusive eu acabei de tirar uma soneca e botei despertador por causa do fuso horário, eu precisava dormir um pouquinho e então eu estou com esta voz embargada de pessoa que acabou de acordar, perdoem me dei, sim.
0: Que isso, nós aqui agradecemos ainda mais com esse convite em cima da hora que a gente fez aqui pra, pra vocês duas e aqui tem compromisso ouvinte, ó, mesmo, é o que, meia-noite aí Letícia? É, meia-noite quarenta já, cara, 15 pra, 15 olha aí, meia-noite quarenta, Letícia começando é. agora a gravar com a gente essa é maratona mesmo. aqui, ó, ainda vai gravar paródia, segundo ela, hein? É... <risos> Letícia, que é do Pistolano Podcast, se por acaso algum Isso ouvinte aí. perdido aqui ainda não, não, não ligou o nome à pessoa, né? E fechando aqui a nossa apresentação, temos ela aqui estreando no Midcast Política, pela primeira vez, diretamente da Capital da Esperança. Temos ela, Ana Raíssa, seja muito bem-vinda ao Midcast Política.
3: Muito obrigada, é um prazer estar aqui, e Capital da Esperança, né? Talvez de primeiro, é, mas é um <risos> prazer, muito feliz pelo convite, sou um ouvinte assíduo do, de vocês e tô naquela situação do brasileiro, né, muito triste por viver no país do Paulo Guedes, mas muito feliz por viver no mundo onde o Olavo morreu <risos>
0: Começamos bem esse episódio, esse episódio aqui. Ana, você participa de algum podcast para já dar o jabá aqui logo no início?
3: Ah, já vou fazer meu jabá. Eu participo, eu falo de literatura com o Lucas Mota, que é escritor de ficção científica e fantasia, lá no Suposta Leitura. um podcast que já tem uns três anos e que a gente começou com o um compromisso de falar de literatura, mas quem escuta a gente sabe que a gente fala de política, né? E eu acho que é o um, um filtro né, para a ah. gente ler a... A, a nossa sociedade é sempre as artes e, e, no nosso caso, é sempre a literatura. Então a gente está lá de 15, 15 dias, com episódios de mais ou menos meia hora. Falando de clássicos ou contemporâneos ou o que der na cabeça e releituras e tal. Então nesse mundo aí, do todo ano é o ano do podcast no Brasil, né? Tem três anos que comemoramos.
0: Excelente, excelente. Então ou são supostas da Leitura e ouçam o Pistolão no podcast, principalmente os episódios sobre a Ucrânia, né, Letícia? Exatamente. Temos dois, inclusive. Corram lá. É, para quem não pegou a referência, que a Letícia reclamou que a gente não indicou o Pistolão é, né? na última semana. É, pois é. <risos> Bom, lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram, com o perfil arroba, podcastmid. Rodrigo, Ana e Letícia, por favor, deem suas arrobas aí para os ouvintes, caso queiram interagir com vocês e mandar ali emoji do Olavo de Carvalho, por exemplo.
1: Bom, para quem quiser a minha arroba, minha arroba está liberada. Eu sou uh. arroba Lhama na Lama no Twitter, porque Lhama é o melhor animal.
2: Tá certo, né? Eu sou arroba Paca Manca. Paca, o pequeno mamífero, manca, porque ela manca. E é só isso mesmo.
3: Minha arroba não é nada zoológica, né? É só <risos> Ana Raiz, R2S, também tô lá... Mais assistindo o Twitter do que participando Mas é sempre bom manter contato por ali
0: Maravilha então, excelente Agora sem mais delongas Rodrigo, vamos iniciar O episódio com o Bloco Secretaria Especial do Jiu Jitsu New Yorkiner. Né? Bom, vamos então começar esse nosso primeiro bloco, que eu já nem lembro, mas acho que foi o nome que o Rodrigo falou há 10 segundos. <risos> <risos> Mas vamos aqui Falar sobre a Mamata Frias Porque ela está de volta A gente já tinha comentado sobre ela No nosso episódio 45 da temporada passada Lá em 10 de dezembro Quando o Mário Frias supostamente Teria contratado em uma empresa Sem licitação por 3 milhões e meio Que a empresa não tinha funcionário A sede era numa caixa postal né? Se você quiser relembrar Volta lá no episódio ou busca aí no Google Mas agora parece que novamente Mário Frias Teve a sua mamatinha da vez Pois ele fez uma viagem Para Nova York Para encontrar o seu Grande amigo Renzo Grace Para discutir ali Produção audiovisual na cultura e no esporte Um projeto cultural revolucionário E com isso ele gastou nada mais, nada menos do que 39 mil reais dos cofres públicos, ele, e mais o assessor dele, ou alguém que trabalha com ele na pasta, que também foi mais 39 mil reais. E, além disso, saiu notícia hoje, é, lá na coluna do Guilherme Amado, que o Mário Frias teria emplacado o seu cunhado Cunhado em um cargo na Embratur ganhando 18 mil reais. Então, Rodrigo, a mamata não só não acabou, como continua viva em nossos corações, né? É,
1: é um dos objetivos, é a, fun a função desse governo aqui, mas você falou do, do cunhado do Mário Frias, né? Que eu achei curioso. Essa indicação do, do cunhado Mário Fisca, pareceu uma pessoa muito inteligente Pelo <risos> que eu tava observando aqui nas reportagens O pessoal foi verificar se ele realmente trabalhava Na Embratur, ligou pro cara e falou Olha, você trabalha na Embratur? Ele, não, não trabalho Desligou, bloqueou o contato e na sequência Foi pro escritório dele na Embratur <risos> trabalhar Gente! É muito esperto, muito inteligente, assim. Ele deu essa indicação do. Como é que é o nome do, do carro rapaz mesmo? Cristiano Camate. Cristiano Camate, que, além de ser irmão da Juliana Camate, esposa do Mário Frias, também é advogado dela e administra uma empresa que é a siderúrgica e metalúrgica SIC. Que fabrica máquinas industriais lá em Santa Catarina Então ele tem uma empresa que fabrica máquinas industriais E ele ganhou um cargo na Embratur Que ele aparentemente nega frequentar Mas ele tem um escritório lá E isso tudo dentro da família do secretário especial de cultura O que eu não acho nada errado Porque é aquela história Em quem que a gente vai confiar, né? qual é a pessoa mais confiável a família, família, né cara nitidamente o cunhado todo Sim. mundo sabe que a pessoa o ente familiar mais confiável de todos é o cunhado
3: <risos> cara, isso do telefone o cara parece aquele que você bate na porta e ele grita que não tem ninguém, né <risos>
0: Tem alguém em casa? Não, 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 saiu. E aí o
3: cara sai, a cara sai pela arde, porta meu. lateral, né? É que que a
2: cara que... nem arde. Aí você não sabe se é burrice ou se é a ousadia da certeza da impunidade ou uma mistura dos dois, em qual proporção, não sabemos, é foda.
0: Eu acho que é um misto de burrice com, tipo assim, cagaço, né? O cara realmente não tava esperando e não sabe o que fazer. Aí ele, a primeira coisa idiota que vem na cabeça dele, ele faz e acontece esse tipo de coisa, né, cara? Uh, e, e ainda teve a questão do Mário Frias, que quando ele foi lá para Nova York, ele foi ressarcido em dois testes de Covid que ele fez, Custaram R$ reais, cara, dois testes de Covid que ele fez. Uma outra coisa também, ainda nessa treta do cunhado dele, é Antônia Fontinelli, parece que fez uma live ontem, né, falando que aquele empresário, o Faca, né, Otávio Facuri, né, que do inquérito das fake news. Aquele bosta, é. Aquele bosta, exatamente, que teve na CPI da Covid sendo humilhado de forma corretíssima pelo Fabiano Contarato, ele teria falado com ela quando foi no programa dela para pegar leve com o Mário Frias, né? É, parar de criticar ele, que era só ela apresentar um projeto para ele lá na Secretaria de Cultura, que com certeza seria aprovado pela Lei Rouanet do jeito que, que precisasse. Nessa mesma live, ela falou que o Mário Fritz teria repassado 20 milhões para uma cidade lá em é, Balneário Balneário alguma coisa Que agora eu já esqueci E que lá teria um primo Da esposa dele, que é secretário de cultura E esporte da cidade E esse repasse teria sido feito para bancar Um mundial de beach tênis Ou seja, jogou no ventilador Mário Frias ficou puto, falou que vai processar ela E aí Antônia Fantinelli mandou todo mundo para casa do caralho Porque ela não tem medo de processo Foi com essas palavras É o nível do diálogo que eu gosto, cara
1: Briguem, né? sim É, tá faltando <risos> entretenimento no Brasil, é o nível do diálogo que eu gosto agora você percebe <risos> porque, esse, porque esse povo protege tanta família, e, novamente é muito compreensível, porque se você tem uma família desse tamanho que você tem que dar emprego e arranjar dinheiro pro primo do sobrinho do marido, do cunhado, do tio, do não sei quem, que tá numa cidade que é o arraial de não sei lá o que e aí você imagina que tem mais uns trocentos desses na família dele ele tem que arranjar emprego cara, o, o único jeito de você fazer isso é ser criminoso, não tem como, <risos> não tem como você viver uma vida honesta dessa maneira o Mário Frias, ele tá constantemente sobre pressão. E as pessoas têm que compreender isso, porque se com esse nível de família, cara, com a família com essa extensão, não tem como Gente, um pouquinho de empatia
3: <risos> Ai, Uma coisa que eu gosto muito Nessas notícias do Mário Frias e do cunhado É que assim, o cunhado Ele é cunhado do secretário especial E ele tem um cargo de confiança Em qualquer outra situação, ele ia estar tá se achando Tipo, cantando de galo, não Alguém pergunta, você trabalha lá? E ele, não, desliga e corre
0: <risos>
3: <risos> Velho tipo, Teoricamente, você não tem motivo Nenhum pra fazer
0: isso né?
3: Tipo, você tá amparado por todos os lados Mas, pelo cunhado, né, então assim
0: é, exatamente, e a cidade é Balneário Rincão Em Santa Catarina Que eu nunca tinha ouvido falar Rincão.
1: Até hoje. Rincão. Cara.
2: Não, não merece nem comentário esse nome. É, eu é, sofro é meio... de novo escrotofobia, inclusive, inclusive de lugares. Então essas coisas meio que é. me incomodam.
3: Não, e, e é meio é contraditório, né? É um balneário ou é um rincão?
2: É.
1: Um Como assim? Cara, eu te dizer que o cara fica com medo. No caso do cunhado dele, fica com medo, porque bom essa é a vida horrível quando você se envolve com a máfia, se envolve com um crime, se envolve com corrupção. Você vive uma vida constante de tensão. Porque você sabe que você fazendo alguma coisa errada, aí mesmo quando te questionam sobre algo que não é errado, você já tá com os dois pés atrás você já fica com medo E você pensa Nossa, não é errado Ele ter um cargo de confiança Pouco antiético Sim Pouco antiético <risos> Falta moral Falta moral Caráter duvidoso Duvidoso Mas por enquanto Não é um crime Ele ter um cargo de confiança Só que certamente Ele tá com medo De alguma outra coisa Então se questionam Imagina Se começar a questionar Onde que eu trabalho Daqui a pouco vão começar A questionar Se eu trabalho E quanto que eu recebo para não trabalhar
2: Nesse <risos> caso e Você fica é, é aquela, aquela máxima né que você, você pode Bater nele E não saber por que, que você está batendo, mas ele vai saber por que, que ele está apanhando. <risos>
1: É. Tem uma, um textinho do, do Veríssimo Que era até Acho que todo mundo já leu aquilo na escola, né? Que é, a, alguém liga pra não sei quem E fala, eu sei de tudo E a pessoa já fica, já, nossa, pera aí Fulano sabe de tudo, o que, que você quer agora? E você consegue manipular a vida da pessoa E acabar com ela, só ligando qualquer um e fala, eu sei de tudo
0: Exatamente oh, fica a dica Ainda mais o Mário Fries, né? Que vive falando que a mamata acabou E aí quando uh -huh. pegam ele aí Com cunhado lá Num carro de confiança, complica Pro discurso dele, né, cara? Mas o Rodrigo ainda falando em Mário Frias, a gente teve aí uma atualização na Lei Rouanet, né, um decreto que foi publicado, uma norma que foi publicada no Diário Oficial, não sei se você acompanhou, mas eu coloquei aqui na pauta caso você ou a Ana a Letícia quisessem comentar, porque os limites que podem ser financiados através da Lei Rouanet diminuíram bastante, principalmente o limite por apresentação de artista solo, né, que foi de 45 para até 3 mil, e isso gerou muita discussão é, e aí, o Mário Frias falou que não, que não é nada disso, que eles querem valorizar a cultura e ampliar é, o acesso a mais pessoas, mas se acompanhou essa, essa situação aí?
1: Faz um tempo já que eles estão querendo reformular a Lei Rouanet. Passado, né? Assim, era, a Lei Rouenet era tão ruim, era tão. Né, era, tão era, era uma mata pura, mas você se interessa tanto por reformular a Lei Rouanet, por quê? uma um dos motivos de tentar reformular vem com essa desculpa. A gente quer poder apoiar o maior número de artistas possível e aí você vai diminuir o cachê de apresentação solo e os limites para outros tipos de projeto também, para que você consiga contemplar mais pessoas. Ok, poderia funcionar. Mas o problema da Lei Rouenet nunca foi esse, porque a, o, o financeiro da Lei Rouanet, como ela funciona, a gente já explicou aqui algumas vezes, é por captação de recursos de empresa privada. Então, se você pensa, você teve o seu projeto aprovado, o governo vai te dar dinheiro? Não, não vai te dar um centavo. Não vai te dar um centavo. Você, quando tem o projeto aprovado, isso significa que você pode recorrer a empresas para que elas financiem o seu projeto e tenham isso abatido em impostos. Então, diminuir o valor que vai se pagar para artista, não muda em nada, isso não é positivo para ninguém não é positivo para ninguém, o que acontece é que muita gente não consegue ter os seus projetos aprovados porque não sabe ler edital, porque não sabe escrever, porque os seus trabalhos eles não têm relevância nenhuma, curiosamente isso acontece muito com o pessoal de direita que acha que só porque se intitulou artista que, e tem algum tipo de reconhecimento ali no seu núcleo ele deve ter o seu projeto aprovado, mas não consegue ler o edital, então você cria uma ilusão aí, além do que sei lá, você pensar hoje em dia que o Limite de 3 mil reais para apresentação individual, apresentação solo de artista, você está imaginando o que, gente? Você está imaginando que a pessoa vai conseguir fazer. É, 4, 5, 6 apresentações por semana você está imaginando, quantas apresentações você acha que uma pessoa consegue financiar pela lei Rouanet não é lá muita coisa, então às vezes se você faz um projeto gigantesco, você tem que contar o tempo que você gastou para fazer aquele projeto o tempo que você gastou com documentação tudo que você precisa pagar para jurídico você precisa pagar para financeiro, para poder organizar a papelada daquele, daquele material para organizar aquela contabilidade você vai continuar com o acompanhamento daquele projeto ali por mais um ano pelo menos, para você poder prestar contas daquilo, então você não, não é só você chegar, montei meu palquinho, Peguei um banquinho, o violão... Toquei e ganhei meus 3 mil reais... Não... Para você poder construir aquele projeto... E chegar lá... Você precisa de um certo investimento... E aí você tinha ali... Um piso de 45 mil reais antes... Que ok... Pode parecer muito... Mas novamente... Os 45 mil reais... Não era para quem ia chegar... A pegar um banquinho, um violão... Colocar num barzinho e tocar... Você tem uma gama enorme... De projetos para apresentação solo... E alguns eles são bastante caros... Assim... A pessoa, o que, que a pessoa pensa... Quando ela imagina uma apresentação musical... Talvez seja... A, a mente do Mário Frizz Ela é extremamente restrita... Ele não consegue Sim. imaginar... Uma grande é variedade de tipos De apresentações artísticas Talvez ele nem tenha frequentado esses espaços Então Talvez. ele tem essa dificuldade e muita gente que está com ele lá também Mas não é só ele Vamos imaginar que de forma generalizada a população Não tem acesso à cultura e a uma diversidade cultural Então você quando você fala Estou restringindo aqui para 3 mil reais Para muita gente vai falar, nossa 3 mil reais é muito dinheiro Funciona também como uma medida eleitoreira Para você divulgar que a Secretaria Especial de Cultura Ela está fazendo alguma coisa Ela está cortando o gasto público Cria essa grande mentira, essa grande ilusão e a lei Rouanet servido para a comunicação da extrema direita já muito antes do governo Bolsonaro você ataca a lei Rouenet e parece que você está atacando um estado superfaturado, um estado agigantado quando não tem relação nenhuma com isso e honestamente é difícil às vezes se você não está no meio compreender o funcionamento de uma lei como a lei Rouanet que está aqui desde 1991, é complicado é complicado para quem está na área compreender é complicado de explicar para quem não faz parte disso isso funciona muito bem para propaganda na prática você cortar isso para 3 mil reais só vai diminuir o ganho de quem já tem muito pouco e tem muitas, muito pouca oportunidade também para poder ganhar dinheiro com a apresentação
2: cara eu fico sempre muito impressionada como os caras elegem uma parada assim para ser a pinimba da vez né sim e aí de repente uma coisa que nunca ninguém ouviu falar vira o assunto e aí tá todo mundo comentando a lei e joanete e ninguém sabe o que, que é né mas os caras comentam aquilo numa mensagem de zap num vídeo idiota, sei Viram lá Que Viram especialistas, né? É, e aí todo mundo começa a falar daquilo sem ter a menor ideia do que é aquele negócio. e uma parada que existe há mó tempão e, e parece que é uma novidade. Os caras tratam como se fosse né, um, uma, uma, um plano maligno, o último, né, o mais moderno, o mais recente, o plano maligno da esquerda para marxizar todas as cabeças das nossas crianças e jovens e adolescentes e tal e não tem novidade nenhuma, né, cara a parada do negócio já existe há um tempão e, e, e as pessoas não entendem elas de fato não sabem o que é e viram um espantalhão, assim é uma, uma capacidade de, de criar espantalhos que, olha, sinceramente é invejável, assim, porque é, não, quem, eu fico pensando na, na a pessoa que pensou pela primeira vez, cara, vamos pegar uma lei, assim, obscura, que tem um nome difícil, todo mundo vai falar errado, e ninguém vai entender como é que ela funciona, <risos> e ela já existe há um maior tempão, mas ninguém vai se dar o trabalho de procurar, qual vai ser? Nossa, achei perfeita, Rouanet. Eu, eu queria entender essa pessoa que teve essa ideia, entendeu? De, de, de pegar essa, esse espantalho em particular. Eu sempre fico muito curiosa com o processo criativo do mal dessas pessoas. Eu tenho uma teoria
3: sobre a Lei Rouanet, como a, como a Lei Rouanet é usada nessa guerra cultural do bolsonarismo. Assim. E assim, quando ele foi eleito, ele já falava que ele ia reformar a Lei Rouanet. Se ele fosse Sim. eleita, ia acabar mais uma mamata que ia acabar porque a corrupção começou no Brasil com a Lei Rouanet. Em 2016, talvez, e não em 91, né? Mas, assim, esse desentendimento geral sobre o que é a Lei Rouanet, que o governo não te dá dinheiro, irá, 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 foi usado de uma forma muito bizarra e, assim, concordo com tudo que a Letícia falou, porque é, é um espantalhão bizarro, alguém pegou um... Um negócio que nunca deu trabalho. E agora, não, o problema do Brasil é isso. E aí, você coloca. Você não, né? Eles colocam de dois lados assim. Você tem, sei lá, de um lado a Maria Bethânia, que captou um milhão e meio, ou fez um projeto para captar um milhão e meio. Porque, assim, você vai... sei lá... Você é a Petrobras... ou, ou outra em grande empresa... E você vai ter seus impostos abatidos... E você sabe que um show da Maria Bethânia vai dar... né E você vai deixar de apoiar... Você não vai deixar de apoiar... Uhum. E então eles pegam... sei lá... Esses casos... assim... A Ivete Sangalo uma vez pediu também... Entrou com pedido e depois teve que retirar... E antes você tem... sei lá... Grupos de teatro... E outros menores... e menos... né Assim... como... como não tão famosos quanto, sei lá, Maria Betânia e Vete Sangalo, e você cria uma guerra cultural. Por quê? Você pega esses grandes cantores do agro aí, né? Da, da dita música sertaneja nova, e sertaneja, nem sei se é chamado de sertanejo universitário ainda, que não entram com o pedido de Le Rouenet, porque eles são patrocinados pelo agronegócio. São os caras que tem que grana, são os caras que tem que rádio no interior e tal. E aí, de um lado você tem esses caras, e aí o cara vai pro palco e, e sei lá, o. Edu Bananinha curte o cara e tirou foto com o cara, né, né, né. e do outro lado você tem, sei lá, a esquerda com shows que ninguém assiste, teoricamente, e que tá pedindo um milhão e meio, ou tá pedindo cem mil, ou tá pedindo 45 mil, e você acha que, que não merece, porque é o governo que está dando, e é uma torneira aberta, e da, da, E aí você cria essa guerra cultural de que, não, ó, isso aqui é minimamente de esquerda, sei lá, e às vezes nem é mas aqui ó, é o, o a grande sangria do dinheiro público é isso aqui, é a culpa da lei Roner. E isso cola de uma forma assim, ó, e eu já ouvi pessoas falarem assim: ah, mas Fulano e Cicrano, dupla sertaneja, nunca pediram Lei Rouanet. E aí, ó, conseguem fazer show. E aí você usa isso como guerra cultural. E as pessoas continuam repetindo, né? Sim. Ah, porque aí, ó, Lei Rouanet. Às vezes você tem, sei lá, um grupo de teatro, que geralmente são menores e tal, né? Mais conhecidos regionalmente e não nacionalmente, e que estão, ah, mas, ó, é Lei Rouanet. E eu já vi gente falando: ah, não vou assistir porque é patrocínio da Lei Rouanet. Nossa. Fala, amigo, não tem, não faz o mínimo <risos> sentido que que você tá falando. E não faz e assim, eu sou desesperançada com isso. Nem se a gente sentar todo mundo e colocar, sei lá, um teatro de bonecos ou um infográfico para explicar como funciona a lei é caso perdido, já era é, enferrujou alguma coisa na cabeça do brasileiro e ele jamais vai entender, bom. É,
0: eu, eu concordo com você nesse ponto, cara que é meio que batalha perdida essa questão, tipo, não adianta mais você discutir é o próximo governo que entrar depois do Bolsonaro, ajustar novamente né, voltar para uma coisa minimamente razoável e seguir a vida porque eles vão continuar falando que é mamata e tal, você citou a Ivete Sangalo, eu até na época que, foi recente, né que mandaram o Bolsonaro tomar no cu durante o show, né? Show A dela, Yvette hum. falou eu não tô escutando, fala mais alto não sei o que, pra ele ir lá escutar Aí depois falaram, ah, porque Ivete, Lei Rouanet, não sei o que, fizeram o levantamento que, tipo, ela nunca tinha pedido, nunca tinha sido contemplada com nenhum dinheiro via Lei Rouanet para nenhum show dela, alguma coisa assim específica. Então, realmente, é, é uma loucura. Mas é, eu só que, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas eu queria ler um trecho da nota de esclarecimento do Otávio Facuri, porque ele também desmentiu o que a Antônia Fontinelli disse, né? Mas eu achei um trecho aqui muito engraçado, aqui, ó. Ele fala assim: Ó, ao final do programa, por iniciativa exclusivamente minha, conversei com a apresentadora a respeito das duras críticas que ela havia feito ao secretário de Cultura, Mário Frias. E expus minha opinião de que, até onde eu saiba, ele fazia um bom trabalho e que, certa vez, ele se queixou comigo quando perguntei a ele por que algumas pessoas de direito criticavam. Aí, atenção, Rodrigo, agora para esse momento, ó. Ele, então, me respondeu que a direita não apresentava projetos qualificáveis dentro da lei. Foi, então, que sugeri que ela o procurasse por meio dos mecanismos institucionais da pasta e apresentasse um projeto qualificável em vez de ficar criticando em público. É o atestado de que a direita não sabe fazer projeto, né, cara? O FACA, que é o grande Paixão da direita acabou de admitir né?
1: Sabe que uma das grandes complicações De uma parte desse pessoal da, Das artes na direita mesmo Para poder apresentar projeto Vou dizer que não é nem a parte técnica não Eu Falei agora há pouco que eles não conseguem Ler os editais direito e cumprir Tem isso também Mas o maior problema é a relevância do trabalho É relevância do trabalho, por quê? Quem avalia esses trabalhos são especialistas da área. Antes de você abrir um edital, uma chamada, para poder receber projetos, você precisa abrir um edital para especialistas se inscreverem para compor o júri. Que, aliás, é um outro problema que eles adiaram na, na Lei Rouanet e estava sem banca para os projetos. E receber o projeto, não ia ter quem julgar. Inverteram a ordem das coisas e não tinha quem pudesse julgar os projetos. E você pega especialistas da área, normalmente quem conseguiu construir uma longa carreira, estudou muito a sua área, produziu muito na sua área, tem um certo crivo para a qualidade dos trabalhos. E muitas vezes esses trabalhos da direita Da extrema direita, não conseguem Comprovar que eles têm relevância social Por quê? Porque a mensagem que eles querem passar É uma merda? Sim, é uma merda Porque a qualidade estética do que eles Querem propor é ultrapassada? Também, porque é ultrapassada Porque o estilo que eles propõem é um estilo Ofensivo? Sim, também Então você pega estilos ofensivos Qualidade estética e técnica Ultrapassada e uma mensagem socialmente Corrosiva, como que você espera que isso vai ser aprovado? Um pouquinho difícil, e aí você vai Fazer o que? Chorar, que é o que eles fazem normalmente dizer. O sistema não me aceita. Eu vou voltar aqui ao exemplo que a gente usava, eu vou pronunciar o nome dele, desculpa por gerar possíveis ânsias de vômito em quem nos escuta, mas a gente comentava muito do que do, do exemplo Weintraub, que é uma pessoa que nunca conseguiu nada na vida porque ele está muito abaixo do mediano. Ele não tem qualidade, ele não tem expertise e por isso ele não era reconhecido pela sua área. A pessoa ela acumula frustração, acumula frustração, e a única maneira dessa pessoa conseguir chegar ao poder é transformando todo o sistema. Sistema para que essa pobreza intelectual ela consiga dominar alguma coisa, que foi o que ele fez e passa a vida inteira falando: nossa, a academia ela é aparelhada, é tudo uma grande panelinha, é isso e aquilo outro. Eu sou totalmente incompreendido. O fundo é esse, o fundo é uma pessoa completamente incapaz. O
3: que, aliás, é, né? é E que é o que se aplica em certa medida ao Mário Frias, né? Mário Mário Rua, né? é, o cara tá ele ele é o retrato do do frustradão, porque não tem um pingo de relevância e nem de sabe, e o Rodrigo falou de, né, do cara tá lá reclamando que, ah meu projeto não foi aceito, essas coisas quem antes de virar secretário andou reclamando disso, por incrível que pareça, foi o Alvin, né, e aí na primeira oportunidade, o que que ele fez? Ele emunou o Goebbels é. assim, que é o que eles fazem então, sabe, você falou olha amigo, tá meio ultrapassado, isso aí é um pouco o
2: terceiro Reich, tal Talvez não pegue bem. aí terceira hora já estão anos 40.
0: É, é, exatamente. Bom, vamos fechar então aqui esse papo sobre o Le Réunet. Vamos seguir aqui na pauta, que a pauta hoje está bem grande. Eu quero que vocês façam a melhor expressão aí de surpresa, a melhor é, fala de surpresa de vocês aí. O Pikachu surpresa do momento da nossa pauta, porque... Em relatório encaminhado ao STF, a Polícia Federal diz que a milícia digital estaria usando a estrutura do chamado Gabinete do Ódio. O documento foi elaborado pela delegada Denise, Denise Dias Rosa Ribeiro e entregue ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O relatório é parcial e não conclusivo. Quem não,
1: não. <risos> tá Está tirando esse tipo de notícia de onde, Vitor? Só a para falar isso.
3: De onde? Carluxo? Nunca, <risos> nunca envolvido nessas coisas. Isso
1: aí saiu onde? Portal 347? <risos> carta capital. Quem que, deu esse, quem que deu esse furo aí? É, novidades é. anônimos? O Twitter falou isso?
0: Não é. Ah, aí, ó, no relatório, a delegada é, define milícias digitais como uma suposta organização criminosa voltada à criação, publicação e difusão de mensagens com conteúdo, com conteúdos que incidem em tipos penais, calúnia, difamação, injúria e por aí vai. E aí ela cita, inclusive, as lives do Bolsonaro, que também e entram para esse hall aí de, de ações das milícias digitais outra surpresa assim, que também que ninguém imaginaria que poderia acontecer, né? Sabe
1: o que, que, que eu me lembro quando veio uma notícia dessa? Eu me lembro dos depoimentos da Joyce e do Frota na CPI da Tech Sim, News. Sim, cara. O, o Frota com aqueles prints em A3 dele, cara, do Twitter. <risos> print, print, a, a Joyce compõe um monte, não A Joyce explicou todo esse reclama, fez um infográfico que... lá para explicar de onde que vinha cada coisa como é que funcionava a milícia digital, até Terminado, cara, é assim Reassistam aqueles depoimentos, é, é diversão Garantida.
0: É, pena que não vai voltar Né cara, CP prometeram E tal, mas acho que vai ficar só na promessa mesmo CPM das fake news Mas falando em fake news, vamos Citar uma aqui que rolou bastante Essa semana, vinda Do campo da esquerda, do campo progressista Aí como você queira Adjetivar, porque Não foi visto em lugar nenhum, nenhum Perfil de direita divulgou Nenhum, fio, nenhum canal do Telegram foi visto divulgando da, pela galera que costuma estar tá acompanhando esses grupos, né? Mas a notícia que surgiu essa semana é que o Adélio Bispo, né? O que deu a facada no Bolsonaro em 2018, teria prestado um novo depoimento à Polícia Federal informado sob pressão que o ataque teria sido encomendado pela campanha do Fernando Haddad à época. E aí, ontem a, ou hoje, não foi hoje, a Polícia Federal veio a público desmentir que tenha tido um novo suposto depoimento aí do Adélio falou que não teve nada disso. E aí, como é que vocês viram esse caso? Porque foi muito curioso, né? A, a própria direita não estava alimentando essa história, e aí veio alguns perfis ali de esquerda e tal, surgiram com isso do nada, e o negócio se espalhou, né? Vocês acompanharam isso? Na minha bolha apareceu, bastante. E, e todo mundo
2: ficou com o pé atrás, né? O pessoal, em geral, não reproduziu assim, não. O pessoal, nossa, que perfil esquisito isso aí, assim, é anônimo, mas que não é não é o oficial, sabe, tem um negócio esquisito aí, e o pessoal ficou, pô, será que é, tá estranho isso aí, vamos esperar pra ver no que é que dá, o pessoal não, não, eu não vi o pessoal reproduzindo, não, mas apareceu, apareceu de várias fontes diferentes, assim, quer dizer, várias fontes diferentes é sempre a mesma fonte, mas em várias redes diferentes, de vários perfis assim, tava, tava rolando, mas o pessoal acho que tá meio escaldado, assim e, e ficou, pensou duas vezes antes de passar pra frente, sabe? É, mas não eu sei. vi que chegou até no noblar, se eu não tô enganado, né o... Sim, acabou chegando nele, mas eu acho que não foi tão automático assim. O que apareceu para mim não tanto no Twitter, mas na nos meus grupos de Telegram. Pessoal, uhum. vocês viram isso? Tá esquisito, não tá? Sabe? Foi sempre bem bem criticado assim. É, entendi. Não sei. Estou confusers com essa história.
3: É, para mim também apareceu meio galera meio desconfiando, meio. Mas não sabia que tinha chegado no Noblar, mas o Noblar tá naquele desespero, né? O <risos> uh, Noblar, desde mas... que Michelle Bolsonaro sumiu aí da, da mídia, ele tem mais quem elogiar e ficou doido. Tá ah, meu doido antes, né? Então, mas foi uma coisa. Me... Tanto que quando eu ouvir falar de Adélio, eu até pensei assim, será que morreu? Porque é. assim, há muito tempo que não... O que, que aconteceu, né? Mas assim, apareceu pra mim nesse, nesse tom, assim, que a Letícia falou, meio, a galera meio desconfiando, meio, ó, oh, tá estranho isso aqui e tal. Não conheço o perfil, é, né, o é, um nome estranho. Pois é, o que me leva a acreditar que não é tão difícil você duvidar de uma coisa assim, sabe? De onde que vem? Esse perfil tá estranho. Eu acho que é, que é mais, né, no, no contexto geral das fake news, é aquele negócio meio... Ah, é mentira, mas eu, eu diria isso ou eu queria que fosse verdade. Então eu vou passar para frente. É meio assim,
0: porque parece tudo é, parece meio óbvio assim, meio olhei, né? É, seria uma coisa que não seria nada absurdo, né? A, a PF no, no estado atual, como é que se diz, pressionar o Adélio para soltar uma coisa dessa. Seria um negócio muito absurdo, mas como ele tá no Brasil, o governo eu bolsonaro, acho que a né? Chegou,
2: mas... A gente chegou num ponto tão surreal que a gente de fato tem dificuldade de distinguir o que é verdade e o que é total insanidade, assim, as coisas é. mais bizarras, você inicialmente duvida e você vai olhar, caraca, não é que esta merda aconteceu, porque as Tipo, a gente chegou realmente naquele ponto em que quem tem limite é município. Né? As coisas acontecem e você não tem mais uma fronteira nítida, né? Entre a realidade e a, e a total ficção, assim. É um negócio muito doido.
0: Uhum.
2: Fica difícil pra gente fazer essa, essa, essa triagem, é. Rodrigo,
0: anônimo e, está plantado indica, aí na esquina. Cara, pra mim
1: indica que isso repercute um pouco é você pegar quanto, quantos seguidores tem essa, essa conta Anon Novidades. 66 mil. Seguidores E aí você pega o público ali, O público que tá no Twitter Pela função real do site Que é te permitir falar sozinho O público tá no Twitter Com essa intenção E tá correto? Não tá errado? Bom, essa galera segue às vezes um perfil desse Porque ele surge Surgiu quando? Que surgiu em fevereiro de 2020 aí você pega, começa a seguir um perfil desse, porque ele parece um perfil de esquerda, e você tá querendo seguir pessoas de esquerda, e ele tá xingando o Bolsonaro, e você quer seguir pessoas que estão xingando o Bolsonaro, e o perfil ele tweeta coisas que parecem fazer sentido, que corroboram aquilo que você, que você pensa também, e você, se você não tem a preocupação de checar tudo que você observa, você começa a levar a sério essas informações falsas que um perfil desse divulga. E não é nem que você, nossa, eu vou começar a pegar isso aqui, e vou espalhar nos nos meus grupos de WhatsApp, nos meus grupos de telegram mas isso começa a formar uma, um cenário, isso começa a incluir elementos assim, no, no seu cenário, no, na sua vivência na internet e daqui a pouco você, tá, você tem a sua percepção completamente deturpada do que, que pode, não pode ser, ou não ser realidade essa é a função muitas vezes de algumas dessas contas, assim. então pra gente pode não surtir efeito, e eu concordo que nesse caso como elas falaram, não, também não percebi que repercutiu tanto assim mas funciona pra muita gente, às Várias vezes uma ou outra notícia ela pode ter consequências é, que, que vão além. Essa mesma conta, por exemplo, que ela tinha tweetado informação falsa sobre quem era o dono do quiosco tropicalia aí no Rio, uhum. por exemplo, ah,
0: olha, É verdade.
3: verdade. É verdade. É.
1: Isso isso de alguma maneira repercute às vezes para menos gente, às vezes para mais gente, e não é a única conta. Você tem muitas outras contas que fazem esse tipo de trabalho. Às vezes é realmente um pessoal progressista, mas com muito alienado, muito alienado. A gente tem portais que fazem isso, a gente, mas na frente pode comentar alguns portais que eles beiram ao, ao escândalo loroteiro, em muitas dos seus das suas manchetes Assim. e você tem essas outras contas que a gente tem que desconfiar não pelo princípio de que nossa é alguém da esquerda que está fazendo um trabalho ruim mas de que é, não tem relação nenhuma com a esquerda e é alguém que está ali para fazer exatamente esse trabalho, começar a sujar a, a, a imagem de, de quem está na internet para poder discutir questões é. sérias vai parecer que é de esquerda vai se dizer de esquerda mas o que a pessoa publica realmente não é não tem nenhuma preocupação, pega essa as postagens desse Ano Novidades Não tem nenhuma real preocupação Não tem nenhuma conexão com os canais que discutem Possibilidades progressistas e uma crítica séria Ao governo, não tem É só uma série de tweets Como se, estiver, como se desse alguma opinião relevante Ou como se revelasse alguma coisa Para mim isso não tem relação nenhuma com o campo progressista E é para desconfiar nesse outro nível Quem é que resolveu fazer esse tipo de perfil Para poder sujar a imagem De pessoas que atuam no campo progressista na internet é.
3: Já que citamos Carluxo um pouco Und zwar. Porque vocês Ele lembram é. da história do pavão misterioso, né? Pois uh, é, sim. um clássico, não, vamos né? Cara?
0: esquecer. E é um,
3: um clássico da nossa democracia. É. Consolidora
0: Popular Brasileira. É. É, é, então... E aí o perfil bota essa roupagem de anônimos, né? Que tem toda essa aura de né, revelar as coisas que estão obscuras. E aí muita gente acaba caindo nisso, né? O meu filtro foi... Olhei no Diário do Centro do Mundo. Eles não repercutiram? Então eu simplesmente desencanei <risos> da, dessa história. <risos> <risos> Isso é pra deixar. Algo... Tem sempre um ouvinte que fica bolado que a gente comenta mal do 247 ou do Diário do Santo do Mundo. Enfim. <risos> Mas isso foi muito também na esteira daquela fala do Bolsonaro, quando ele disse que ah nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar é... o Bra... é... nos salvar no Brasil. Aproveitaram isso. Exatamente. Isso. Aproveitaram. E aí o time que eu achei muito estranho, né? Porque tipo, o Bolsonaro falou isso e ficou todo mundo assim, pô, o que pode ser, o que pode ser? Logo em seguida surgiu essa história, do nada, sem fonte nenhuma e muita gente comprou, né cara? Então realmente, como vocês bem falaram, é pra ficar, pra ficar de olho nesse tipo de perfil, né? Vamos seguir é, até porque essa, ah.
1: essa declaração do, do Bolsonaro, até que não deu nada ali, ele tem várias vezes que ele faz isso, assim. Isso é super recorrente. Ele dá uma declaração de, nossa, semana que vem, hein? Tem um pouco do agradar os cavaleiros do aguardem. Uhum. Tem um pouco disso. <risos> e tem algo que não é difícil de imaginar, que é sempre ter alguém que chega ali pra. No, chega a informação pra ele. Pode ser qualquer um. Pode ser alguém que parou ele na rua. Pode ser o, integra, o entregador do, do iFood chegou lá e, e resolveu passar uma informação pra ele e ele acredita alguém chega e fala, eu tenho... Provas de que as urnas eletrônicas foram fraudadas é, A gente isso... chegou para ele de manhã e falou isso E depois ele já chegou e falou Olha, tá vindo aí Agora <risos> a gente vai
0: salvar o Brasil É, basta lembrar aquele relatório do TCU, né cara Da supernotificação de morte Que não tem tanto tempo assim Mas falando em, em notificação de morte Negacionismo Tivemos ontem uma sessão Grotesca, absurda Não sei se vocês acompanharam Dentro do Senado Federal Promovida pelo senador Eduardo Girão onde tiveram vários médicos negacionistas Ai, puta convocados cara, que... pelo Eduardo Girão, Bia Kisses, Carla Zambelli e companhia, estavam todos eles lá, que chegou ao ponto da médica, que é uma médica famosa entre os bolsonaristas, Roberta Lacerda, é, falar que as vacinas estão causando câncer. E aí vem um outro também que participou daquela audiência pública do Ministério da Saúde, também falando que está causando câncer, é, AIDS nesse tipo de nível, dentro do Senado Federal, que recentemente teve a CPI da pandemia, que a gente falou tanto aqui, e como é que vocês viram isso? Foi mais um dia triste na nossa democracia ou vocês... A gente já tá tão anestesiado que é, foi mais um dia normal considerando todo o negacionismo aí da pandemia. Ah, que eu, que acho
2: muito, eu acho muito ruim, né?
0: Eu achei absurdo, não é, cara. Não
2: é, não é pouco ruim, não. É muito ruim. E eu fico, porra, emputecida assim, de verdade, com esse tipo de coisa. Me dá um, um desespero. E, cara, e você não sabe nem pra onde começar, porque, assim, é, é, é a certeza da impunidade. A gente já sabe que não vai acontecer nada, a gente já sabe que não vai dar em merda nenhuma, né? Os caras falam e fica por isso mesmo, não pedem nem desculpa, fica por isso mesmo, mesmo que fizessem alguma coisa, mesmo que se retratassem. O estrago já tá feito porque a gente sabe que é muito mais difícil você fazer a pessoa mudar de ideia do que você implantar uma ideia nova na cabeça dela. A gente vai ter muito trabalho mesmo pra desfazer isso tudo, isso tudo que tá aí, pra ficar no, no, no lema desse merda aí, porque é muito difícil você mudar o jeito de pensar, o mindset da pessoa depois que já está instalado esse nível de, 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 de doideira, sabe? E eu fico muito puta... Porque são pessoas que... Cara, fizeram um juramento. Entendeu? Que todo mundo espera deles um certo nível de comprometimento com a saúde alheia. E os caras estão fazendo merda atrás de merda. E falando coisas muito sérias que levam à morte de pessoas. Isso me deixa porra, profundamente revoltada. E olha que eu nem sou praticante, médica praticante. Vocês imaginem se eu fosse, né? Mas como eu já rompi com meus amigos todos médicos mesmo, quero mais que vão pra puta que pariu. Mas tá muito ódio, sabe? Muito ódio mesmo. Eu, eu, eu vejo essas coisas me sobe a bilha assim, sabe é, e o desespero é de saber que isso não vai ser fácil de reverter a pessoa que acredita nessas coisas, você não convence ela do contrário, é muito difícil cara, e o megazord da desgraça que é você ter
3: Girão, Janaína Pascoal Deus me livre, Zambelli e Biaquices na mesma. Assim,
2: cara. Só os merda, só os só, mais os, assim, o top é, da é, merda.
3: É o anti, sei lá, a anti-CPI, assim, do que você pegou ali de tentativa de, sei lá, de, de raciocínio. <risos> Você pegou, assim, o, o, o bando de... Os frustrados lá, porque o, o girão, né? Todo de um papelão oh. na CPI. Era, era a alegria da festa. E aí você junta essa galera, pega uma translocada ou meia dúzia de translocados médicos e, sim, sei lá se existe uma palavra pra isso em alguma língua humana. Sinceramente. É, a, a mim e falta eu, o vocabulário, certamente. Se tem, tira, tira porque, porque é, melhor é, é, é melhor não ter. É melhor não ter. E, assim... Se, por mais que todo dia aconteça um inferno desse e a gente tá se anestesiando dessas coisas mesmo, não deveria, isso é muito sério, isso é muito sério, assim, ah, vacina tá causando câncer, olha, tá aqui essa tentativa antivacina aí, a gente já sabe, né, que a gente tá com 80% da população vacinada, 70% com as duas doses e tal, mas dá para desfazer, infelizmente, então, assim, o, o, a história ela não anda para frente, sabe, você começar a falar e depois do tal do, do vacina causar autismo, você começar a Falar que dá câncer é daqui para ali, para você é, é gritar fogo no, no cinema fechado, é um, uhum. isso é, é uma calamidade, sei lá.
0: Exatamente. É, que... eu, tô,
2: eu, tô, eu tô numa pira agora, já tem um tempo que eu, que eu tenho muito interesse por esse assunto da crise dos opioides nos Estados Unidos, que eu tô achando assim, fascinante o desenrolar desse negócio que é surreal, uma parada muito triste muito séria. E aí eu tô consumindo muita coisa sobre isso. É, vi um documentário sobre isso, se não me engano, no HBO já esqueci, que tem vários espalhados aí pelos streamings da vida. E agora eu tô lendo um livro. E você fica muito impressionado com a quantidade com a cara de pau é, do, 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 dos médicos que estão metidos nisso, e assim, é só por dinheiro mesmo, cara, porque não tem mais nada além disso não, você fica assim, cara, como é possível o cara tá vendo o país, tá desmoronando você tem chega ao ponto de ter cidades com criminalidade, com índice de criminalidade aumentado, de uma maneira surreal porque as pessoas estão todas viciadas e saem cometendo crime pra poder arrumar dinheiro pra se drogar, entendeu? E o cara, foda-se, vou ficar nisso aí mesmo, vou, porque eu vou receber dinheiro da, da, da empresa farmacêutica é um negócio muito asqueroso, sabe? E é duplamente asqueroso, porque vem de pessoas que você é, nas quais você confia né pessoas que você considera como uma certa como uma certa autoridade né é a mesma coisa que o, que o policial filho da puta que o padre filho da puta porque você cresce achando que aquela é uma figura que deve ser respeitada assim meio que um automático né e aí o cara abusa dessa dessa autoridade moral ou, ou, ou de força física mesmo que ele tem Pra ser filho da puta E assim Em quem que você pode confiar então? Se o cara que deveria prezar pela tua vida O cara aceita uma grana Sabe? De uma empresa farmacêutica Pra te assocar Com um remédio Que você vai ficar viciado Por resto da vida E vai vender tudo Que na tua casa Pra comprar uma porra de uma pila E fica por isso mesmo Não acontece nada
3: Prevente cena, né? É Prevente cena, Sei lá Sim, mo Morte Total. meia alta Vamos matar uhum. pelinhos Nada acontece feijoada né É
0: não, e, e esses médicos aqui ainda tem um agravante que muitos provavelmente vão se candidatar também nas próximas eleições. E vão né? ganhar. Exato. É, Inclusive é. já tem alguns que já estão filiados. Por exemplo, você pega a Capitã Cloroquina que essa semana saiu do cargo dela no Ministério da Sim. Saúde, foi para o Ministério acho que do Onix, Se filiou ao PL, vai vir como candidato a deputada federal. Então, tipo assim, além tem o, a, o jogo do interesse econômico direto, né? Mas também o jogo de interesse pelo poder, né? Que é conseguir você ter um cargo. No caso, da capitã cloroquina talvez seja a imunidade parlamentar, né? Vai saber, né?
2: Ah, sim. No caso dela tem essa também, mas, né? É. De qualquer forma você não é o tipo de comportamento que você espera de um, de uma, de um médico, cara. Você sabe claro. que a pessoa fez um juramento, você acredita no que o médico fala. É. Até porque faz parte do teu tratamento da relação médico-paciente, porque ele sabe mais do que você, né? Uhum. Ele estudou para uma coisa que você não estudou, então você automaticamente é parte de uma posição de confiar, cara, você tá com dor você não tá bem, você não sabe o que, que tá acontecendo né, enquanto que você presume, não, assume essa é uma batalha minha, tá, que as pessoas falam assumir como se fosse presumir, eu fico puta é, você parte do pressuposto você, portanto, presume que o cara sabe mais do que você, porque ele estudou isso e tal, e não sei o que, e a é... Só que o cara quer que você se foda E eu tenho muito medo das consequências a longo prazo Dessa erosão da confiança, sabe Nas instituições uhum, Porque você não é Mesmo que você não, não seja uma pessoa rancorosa né, Não é fácil você retornar A, a esse tipo de, de nível de confiança Você passou a sua vida inteira Acreditando no seu médico E agora você tá vendo que o seu médico tá cagando E você pode morrer sem ar E tá suavão pra
0: ele e, Não, no final de contas ele é um sabe? merda né? A verdade é essa É, ele é um merda, é se
2: você vai no médico legal e maneiro e o cara fala pra você, cara, usa camisinha você vai falar, não vou usar porra nenhuma porque esse cara aí deve ser igual o outro lá <risos> Sabe? É. E, e isso meio que tá funcionando pra todas as instituições, porque a gente tá vendo que não, não, não tá dando certo, né uhum. você vai confiar em quem então e aí quando, quando ninguém confia em ninguém, é bunda lelê total,
0: é. e aí? Não, o que eu achei mais feio é que o Senado Hoje inaugurou um memorial em homenagem Às vítimas da Covid e ontem Teve esse absurdo dentro da Da casa, né cara? E aí falando em Absurdo, o Lewandowski, o Lewandowski Determinou Que o Ministério da Damares parasse De disponibilizar o canal é, De denúncias, o Disque 100, para Reclamações contra o comprovante de vacinação Que a gente tinha comentado aqui semana passada uhum. E agora, para fechar Esse nosso primeiro bloco, vamos Falar do, do Exx <risos> <De TechPix. risos> Vamos falar do, do extremo da filha da putagem né? Que é essa galera achando que fazer gesto nazista Ou defender nazismo é algo que possa ser tolerado A gente teve semana passada a questão do monarca, A gente gravou aqui né, o, o episódio E aí um ou dois dias depois que a gente gravou O Adril Jorge, que é aquele sei lá me falta adjetivos para definir ele Jorge ex BBB que era comentarista na Jovem Pan ao final de um comentário dele no programa da Jovem Pan fez um gesto que é, estaria imitando uma saudação nazista no mesmo momento o apresentador do programa fica indignado fala cara surreal isso e no uhum. dia, a repercussão foi enorme. Engraçado que rep... esse vídeo do Adriles, ele foi ali no meio da tarde, mais ou menos. Só que a repercussão só começou na madrugada e aí se estendeu no dia seguinte. E aí o Adriles foi demitido pela Jovem Pan. Ele falou que não teve nada a ver, que ele só queria dar um tchauzinho e que uhum. não teve é, nada disso. Como vocês acharam isso? Vocês acham que ele realmente teve a intenção ou foi um tchauzinho que o Adriles deu? <risos> <risos> tchauzinho
3: agora, você imagina, é, é o caso do Alvin, né, a gente falou, citou o Alvin um pouco antes, mas assim Imagina você ser nazista num nível que você, sei lá, mandar embora da Jovem Pan. E não foi por isso. A gente sabe que foi pela repercussão, né? Mas assim... Claro,
2: Cara, claro.
3: na rebarba, assim, o cara viu... A, a porta ainda tava batendo nas costas do outro e ele foi atrás. O que, que ele queria? Sabe, convencer as pessoas que era um tchauzinho? Não, com, aquela, ah, com
2: aquela cara que ele fez, com aquela expressão que ele tava, né? E uhum.
0: todo duro, né? Todo duro, ah, né? Aham, ah, ah, ah. agora...
3: Sacou? Assim, aí depois foi falar que ah, sofreu. Que, que sei lá, abuso moral na hora de ser demitido ah, abuso moral que... do tipo, ou oh, seja 100% escroto sei lá, só que não assim, não sei o que, que, que ele sabe, qual, qual era o objetivo ali porque um tchauzinho não era, ele fez de propósito é. e, e ele foi na, nesse, nessa mesma onda do monarque, de fazer de desentendido, porque o monarca é o tempo inteiro, assim, o, a vibe dele, dele é essa, não, eu, eu vou ser muito escroto aqui e eu vou me fazer de desentendido Logo, ah, é porque eu não sei, igual no, ah, no, no próprio Flow, né? Ele que... é
1: pós-jovem,
3: é. é. <risos> Aos 30 anos, ó, nós somos dois moleques idiotas. Vocês têm 30 anos,
2: velho. Você é sabe do idiota? Ele acertou.
3: É só, só <risos> E aí, você sabe, aí depois fica se fazendo de desentendido, de, ah, mas como assim um partido assim ia botar em risco a vida dos judeus? Como assim? Como assim, sabe? Ah, vocês não me ensinam? Não, eu só estava aí, tentando eu, entender. É, aí eu só... Tô, por favor, eu convido aqui uh, uh, as entidades para virem me ensinar. Meu amigo, a internet
2: está aí, pra, sabe? Já deveria ter aprendido, né, é Chuchu? Tudo. É igual, a ah, vem alguém me ensinar a dar descarga depois de fazer cocô. É, falar, <risos> aí, Deus, é um, aí vocês não me ensina atrás
3: do outro. Aí vem o outro, ah eu só tava dando um tchauzinho, eu tentei ser, sei lá, descolado ou casual. É,
0: tava chamando o táxi. É. chamando táxi não ah. e aí o Ministério Público disse que vai investigar tanto o caso dele quanto o Monarque mas ontem eu vi que ele já estava participando do programa do Lacombe na Rede TV o Adriles então eu tinha visto que eu tinha visto
2: inclusive um alguém desmentindo a demissão dele assim. eu não, não depois eu, eu confesso que eu parei de acompanhar mas eu tinha visto em algum lugar que essa demissão nem rolou na verdade tipo, não
0: foi efetivada o um negócio desse é então, ele assim... tweetou falando que tinha sido demitido então é, não sei ah, sim, mas é, e ele
3: falou isso lance de que ele que durante a demissão ele sofreu um abuso moral e tal ah, que coitado. o cara tinha sido escrudo com ele então sim enrolou né ele não ia jogar o chefe no na fogueira é. assim, de graça né mas assim muito me impressiona fazer vídeo e achar que alguém vai ah não é mesmo era só um tiauzinho com aquela cara uma coisa que
1: pega com so... isso de... que é, tem uma mudança de cenário desses últimos anos principalmente com maior acesso à, à rede social esse modo de comunicação que a gente tem hoje porque essa, essa galera, ela sempre esteve aí, informação para quem está desavisado. Se você acha que você nunca conheceu um neonazista no Brasil, você só não prestou atenção direito, porque é impossível que você seja uma pessoa adulta hoje e você não tenha conhecido um neonazista. Não precisa ser o seu amigo sua amiga... Não... Uma pessoa que você conheceu... Fez parte do seu ambiente... E é neonazista... Porque é muito espalhado... Essa galera tá por aí... Tem dezenas e dezenas de movimentos... Neonazistas... Neofascistas organizados no Brasil... Desde que se existe... <risos> nunca acabou... Informação... Nunca acabou... Cara... E... É, eu tenho uma expressão que ela é muito comum... Às vezes a galera escuta o, o termo em inglês, mas não pega muito bem é, o que, que é, que é o dog whistle, uhum. que é o apito de cachorro. E essa é uma estratégia que essa galera sempre usou, que é você mandar uma mensagem, você fazer um gesto, usar um símbolo, um broche, a, o logo da empresa, o tipo de camisa que você usa, é uma frase jogada no meio da, da sua conversa. E aquilo ali passa batido para a maioria das pessoas, mas para quem faz parte do movimento, a pessoa consegue reconhecer aquele símbolo, e isso passa uma mensagem, diz, estamos aqui, você não tá sozinho estamos aqui e somos organizados estamos na mídia, a gente está na rádio a gente tá na televisão, a gente está no podcast, a gente tá na, na revista, é muito disso ainda existe só que agora você joga um. Você dispara um apito de cachorro e, de imediato, a galera que já tem uma antena antifascista já pega. Opa, isso aqui é um, uma, uma mensagem isso aqui é, e vamos fazer isso aqui reverberar para que não só quem conhece esse código entenda, mas que de forma geral as pessoas compreendam que aqui a gente tem uma mensagem não nazista, e é extremamente comum o que eu tô falando é, é bastante triste também, porque tá aqui há muito tempo e não vai desaparecer agora, porque não só não são só essas figuras, não é só o Monark, não é só o Adriles que eles têm ligação com esse tipo de pensamento e eles propagam isso com todas as palavras ali, em alguns casos em outros com símbolos que eles estão encobertos no seu discurso discurso mais generalista, não é muito alastrado, gente é muita gente, se você começa a se atentar para quando que esses símbolos aparecem, como que eles aparecem aí você se choca, você fica assustado nossa, eu vivo num país em que lideranças discursam e propagam ideias neonazistas eu vivo num país em que meu professor e minha professora podem estar defendendo ideias nazistas se eu não percebi que a pessoa que está conversando comigo no bar pode estar defendendo isso e não percebi é assustador já digo, quando você começa a perceber você não consegue desver mais não... E a gente deveria ter se preocupado com isso Há muito tempo? Deveria, tem gente que tá alertando Isso, movimentos antifascistas estão alertando Isso, há muito tempo? Então, e normalmente Era tirado por menos, até Dois anos atrás, gente, já no Governo Bolsonaro, a gente apontava e falava Governo fascista, e tinha gente que falava, não Que isso? Fascismo É uma palavra muito forte Tá você banalizando tá exagerando, o termo Tá banalizando o termo, aí você falava genocídio Não, genocídio, que isso, cara Não, você tá banalizando o termo Que isso? Não, gente, a gente não está banalizando o termo Termo. A gente tem neonazistas e neofascistas que fazem parte de partidos organizados no Brasil, que eles fazem parte, que eles são lideranças políticas, que eles estão nas mais diversas instituições, que eles estão inseridos na grande mídia, eles estão ali organizados. Isso não é nenhuma novidade. Quem estuda o campo sabe que isso está ali há muito tempo e que nunca desapareceu. Sabe que o integralismo ele deixou frutos e que esses frutos eles já foram comidos, já viraram semente, já foram para a terra, já germinaram novas árvores neointegralistas que estão entre a gente. Sabe? É triste. É horrível, é, mas não há banalização do termo, não a banalização do termo. Nesse momento a gente tem explicitamente uma nova luta global contra uma ascensão e dominação neonazista. Não é só no Brasil, está espalhado uhum, para todo lado, uhum. quando você... E, e pode causar confusão que lideranças de países que até pouco tempo você falaria, nossa, aquilo ali tem uma raiz comunista, uma raiz socialista, é, seria um país que representava uma liderança progressista de esquerda mudou completamente e faz parte de um autoritarismo de extrema direita é difícil acompanhar essas movimentações é difícil, mas a história ela caminha com a gente e como a Ana Raíssa falou, nem sempre ela caminha pra frente Mas ela caminha pra gente Se você se deixa arrastar sem perceber pra onde você tá indo Você volta no tempo junto com a história Caraca, merece uma tatuagem essa frase
0: Perfeito, hein, cara Que, que fala é essa, hein, Rodrigo Depois vamos recortar e colocar lá no, lá no perfil do Midcast o Aproveitando cheaser. que hoje você tá, tá com camisa, né, cara é, Já que temos aqui convidados <risos> <risos> Mas ainda na esteira desse assunto né? O Kim Kataguiri resolveu processar todo mundo que comentou da fala dele lá no Flow Podcast a lista é grande, tem aí Jean Willis, Ivan Valente Marcia Tiburi, Jones Manuel Palmério Dória, Henri Bugalho além dos responsáveis pelos perfis Jornalismo Vando e Bolso Regrets a, reg a regreta tá na lista dos que serão processados segundo Kim tá Kataguiri por imputação de apologia ao nazismo e os demais o que eu vi, o João Willis continuou chamando, chamou com as palavras o Kim Kataguiri de nazista a Marcia Tiburi também o pessoal é, resolveu tripudiar um pouco mais ainda do, do Kim Kataguiri é. Pouco. que já se desculpou, já fez tudo e tal, mas desculpa no rabo. É, exatamente. Mas que agora vai sofrer. Vejam só, Eduardo Bolsonaro foi ao conselho de ética contra <risos> o King Tagui <risos> por conta da fala dele, é, se dizendo contra a Alemanha ter, é, errado, né, o criminalizar o nazismo por lá. Essa é, é aquele a meme, ironia. né,
3: do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha? É isso. <risos>
0: isso? Quem isso. Quem diria que vocês não estão, vocês não se surpreenderam com a
1: ainda a existência de conselho de ética? Porque
0: é, achei que tinha sido é, abolido. É, exatamente, é, como, como cara. Assim? Até porque é só a figuração, né? Não, a, não a última, trabalho, não a última que foi caçada precisou matar o marido, mandar matar o marido, né? Que foi a, foi a flor de lixo. De resto, amigo, você tá passando de boa. Não, e eu fiquei, eu realmente
3: fiquei surpresa quando eu vi que Edu Bananinha foi, né? Não, estou protocolando, não sei o que, eu fiquei. Bicho, que circo, né? É, é ético pra caramba, né? Fala a verdade. Você é pra caramba, é que ele é. E foi bom pro Kim, né? Citando o professor Olavo aqui, que catacouquinhos, que foi a única coisa que o Olavo fez, que presta, foi esse apelido. E nem presta. É. Eu nem sabia que era dele esse apelido aí. Eu acho que é. Ou então eu tô dando, né? Dando a graça pro santo aí. Mas e é bom, assim, é a galera que tava fazendo chamada de, de notícia tava super feliz de colocar assim Eduardo Bolsonaro e PT
0: né é, é verdade
3: Aí, <risos> assim, que olha só é tudo a mesma coisa uma Exato. escolha muito
0: difícil Exatamente, cara, muito bem observado Bom, agora já quem tá falando aí a, gente coment... a Ana comentou Comentou sobre o PT Rodrigo, vamos para o nosso Próximo bloco, que é a qual? Querido ex,
1: que acabou com a minha Saúde mental, ficou um milionário e virou Uma subcelebridade Aí a gente começa aqui esse nosso bloco com o título significativo desse best-seller falando da nova pesquisa eleitoral, porque aparentemente a gente não teve mudança nenhuma na pesquisa eleitoral o, o Moro continuou com 7%, o Ciro continuou com 7%, o Lula continuou com 40 e tantos por cento e o Bolsonaro continua com, marcando seus 23% então a gente está ali num risco iminente do Lula ser eleito no primeiro turno, cada pesquisa que aparece aqui a gente fica naquela, nossa não dá para confiar em pesquisa eleitoral mas estão querendo me deixar feliz como eu devo reagir? e Ciro e Moro,
3: três pontos atrás da taxa Selic, né?
2: Assim. Gente, mas o Moro não falou, não foi hoje que o Moro falou que ele chegou nos três dígitos, sei lá, porque deu 10,1, alguma coisa assim. Alguma coisa
0: assim babado não sei, mas não duvido. Meu Deus. Ah, é, meu. essa eu perdi, não acompanhei, não. Eu
3: vou dizer pra vocês que eu tenho uma esperancinha que eu todo dia dou uma aguinha pra ela, assim, um pedaço de pão, que é que o Moro vai regar. <risos> e eu tenho uma aposta com meu irmão de que o Bozo vai esquecer de, sei lá, de alguma burocracia, de algum trâmite e não vai conseguir se, se, se candidatar. <risos> mas essa do Moro eu boto mais fé, assim. Eu acho que ele arrega. Porque, assim,
0: três dígitos. <risos> não, tá. tá eu, vou, na...
2: eu, vou, eu vou mandar pra você aqui no, no, no Zap, Vitor, porque é maravilhoso. É, mas Tá naufragando é... demais,
0: né, o Moro, né, é,
2: E, assim, já apareceram notícias, assim, de vários várias fontes diferentes, falando, não, ele agora está falando no Senado. Não, ele agora já está falando de... Sei lá, de, de deputado Daqui a pouco tá falando de inauguração de Sei lá, de loja de minha calça no centro de Passa Quatro sabe? Porque tá caindo Nível, né? O cara tá vendo que não tá conseguindo Ele vai baixando a barra dele, então Não, não descartaria não É, é
0: Eu acho que se ele Desistir, ele desiste de geral O ego dele é muito grande Né? Pra desistir de passar essa vergonha é, né? Exatamente, desistir, porque ele mesmo já admitiu Que é pré-candidato à presidência Então, dar esse passo atrás eu acho que para o ego do Sérgio Moro, né, esse grande herói nacional, acho que ele não, não teria, teria essa coragem, não. Eu acho que é mais fácil ele desistir aí dar uma desculpa qualquer, que a galera vai engolir e tal. Mas se rebaixar um nível assim na candidatura, eu não acredito muito, não. A minha maior
1: dificuldade de pensar na desistência dele é o partido. Porque é difícil imaginar o Podemos desistindo da, de uma candidatura própria é. agora, sabe? Eles construíram e,
0: é, o partido exatamente. nesse
1: momento para ter uma candidatura própria. Se não for o Moro, teria que ser outra pessoa. E aí, quem? Talvez eu, parte do compromisso que ele tem assumido ali com o Podemos é dele não, não desistir da candidatura, não sei. Pode ser. É, pode é, ser. O, o Ciro eu acho provável que desista. O Ciro eu acho mais, mais provável que chegue. Eu um também não fala, acredito ah, muito não, cara. Não, não, não vai rolar Teremos mesmo. sempre Paris. É, ele já deu aquela tacadas <risos> de oh, qualquer coisa eu desisto. Ah, não tô gostando disso aqui, desisto. impossível. o Ciro ele é impossível. O Ciro, impossível. o Ciro ele já passou por situações que elas são realmente vexaminosas na carreira política dele e honestamente ele deu a volta por cima em diversas delas. Ele é capaz de fazer isso. Assim, a gente não está falando de um, um cara que, como o Moro, ele tentou desembarcar num, num porto que ele desconhece completamente. Não. O Ciro ele é capaz de desistir da candidatura com um razoável segurança. Não acho um problema. É, e me leva até a pensar em quem que a grande mídia vai começar a apoiar. Porque se vocês observarem a mudança de tom da grande mídia com o Moro de dois meses atrás para agora, ele perdeu o apoio. Já estão procurando Sim. quem que a gente vai conseguir colocar aqui nesse lugar, porque ele não decolou. Então não rolou. Aqueles longos editoriais... É, Três, quatro, cinco minutos no Jornal Nacional para citar várias vezes o nome do Moro. Não está acontecendo mais. O enxadrista,
3: então, eu... né? Quem foi? Foi a cantante. Uh, foi Vera. Foi a Vera Foi a Vera É um enxadrista. <risos> Aí teve algum chargista que fez um, um chargista <risos> dele com a, com a peça de xadrez na boca, oh, né? <risos>
2: Olha, eu ri tão alto quando eu vi aquilo. É
3: muito bom, é um enxadrista.
1: É um... eu, eu dei... Agora, quem que pode ocupar esse terceiro lugar? Então, é isso que eu ia falar. Eu tenho uma aposta aqui para o Janones. Isso. Eu acredito que o Janones ele vai dar uma crescida. Não é que eu ele vai ficar, nossa, o Janones ele vai ultrapassar os três dígitos aí. Não é necessariamente <risos> isso. Mas o Janones ele tem potencial para crescer. Uhum. E eu acho que ele, mesmo que o Moro decidisse manter a candidatura, que o Silvio decidisse manter a candidatura, um trabalho ali com o Janones faz ele chegar em terceiro lugar. Eu
0: também
1: acho. Eu, eu não tenho eu acho que isso é muito possível, assim. O, o Jornal Nacional,
0: mesmo outro dia, deu uns 4, 5 minutos para falar da, da candidatura dele, né? Do, do lançamento. Eu, sinceramente, só começo a, a não é acreditar, mas é, levar mais fé nas pesquisas a partir de setembro. A gente repercute, obviamente, aqui. Mas, por enquanto, está muito longe ainda, muita hum. água ainda vai rolar. Eu acho que a partir de setembro que a gente começa a se assim, encaminhar mais para o cenário, como vai ser mesmo. Óbvio, né, se não surgir nenhuma coisa muito fora da curva, tipo que nem foi a facada 2018, É, ou É, até, né? até lá o leite pode ser derramado. <risos>
3: <risos> <risos> e, e é uma coisa que eu fico pensando assim, que esse país tirou todas as nossas alegrias, inclusive a de comemorar o esfarcelamento do PSDB, né? Porque Isso. nunca, nunca a gente ia estar discutindo aqui um, sei lá, um provável segundo turno ou segundo lugar sem o PSDB na história é. recente desse país. Uhum. E assim, e, e eles não aceitam o resultado de eleição, nem dentro do partido, né? Porque tá desmoronando ali, e assim e nada do que aventado como a fatídica terceira via passa nem perto do PSDB
0: exatamente, e
3: era pra ser uma maravilha que era pra gente tá dando gostosas gargalhadas e tiraram da gente
0: isso, é, porque quem ocupou tá o vácuo foi, foi muito pior, né cara é Mas, sim, é sim
3: é uma situação tão horrorosa que assim, você é. tá, tá bom, depois eu tesou, cara, daqui 30 anos.
0: É, e como a Ana comentou, o PSDB não aceita a eleição interna e estão querendo dar o golpe no Dória, né, Rodrigo? Já deram, já ajudaram a dar o go golpe em 2016, agora querem dar o golpe no Dória dentro do próprio partido. Não,
1: o Dória, que falando em golpe, né? Ele é ali um dos. Uma, da, uma das sementinhas lá do golpe de 2016, porque foi a pessoa que fundou aquele. É aquela vergonha nacional que foi o movimento cansei.
0: Nossa, verdade. Não, Não esqueci é disso. disso assim. Meu Deus do céu. É,
1: ele é a pessoa que fundou aquilo e todo mundo comprou e qual a cor da camisa que eles usavam? Amarela.
3: era amarelo. E que depois virou a camisa do Morobloco, né, que é a mesma a estética tá ali porque a crise é. também é estética, né?
1: E assim, o Dória, ele tentou fincar uma ideia que que cada vez mais ela aparece ficção, que é a existência de um novo PSDB. A existência de uma juvent... nova juventude do PSDB <risos> que tem essa nova cara, esse novo jeitão, faria Limer, mais descolado, que sabe fazer piada, que sabe brincar, que tem a startup no seu DNA. Mas isso não, não vinga, não vinga, não parece existir ali a ponto de ter esse movimento, que ele é um movimento que inclui juventude do PSDB para a retirada do João Dória enquanto há tempo e apoiar o nome do Eduardo Leite para a candidatura. Então, assim, eles querem ter um candidato do partido, não vão aceitar que o partido, ele, como a Ana falou, se desfacelou e ele não tem mais potência quase nenhuma, ele é um partido que ele diminuiu muito, não querem aceitar isso, ainda se comportam como se fosse a segunda potência partidária do Brasil. É patético. É patético, dá com um certo constrangimento, você fica com uma vergonha alheia quando você crie, vê a postura. É, você vê a postura, ah, você vê a presidência do PSDB falando, e se, sério, vocês pararam. No tempo, vocês estão em negação da realidade Do partido de vocês, vocês deveriam estar Procurando alianças com outros partidos de repente Decidir desfazer o PSDB Se fundir com outro partido para ter alguma coisa Sim. Talvez fosse um caminho assim Para o PSDB, mas não, eu acho que o que vai agora É entender que é tudo aquilo que o Dória Tentou construir não existe Era só um, mais um sonho Vendido ali e o PSDB continua sendo o que ele sempre foi, que tipo de liderança que o PSDB pode ter, que sempre teve a cara do partido, o Eduardo Leite se enquadra nesse, nesse nessa, nessa imagem do PSDB talvez tenha essa transformação ali agora, porque o Dória ele é um partido próprio o Dória ele não se enquadra em partido nenhum ele quer construir uma ideia de política só dele, uma coisa muito mais estadunidense midiática, que naquele nível nunca colou e não acredito que vai colar aqui no Brasil, sabe, não vai não vai funcionar, talvez ele fique sozinho Não sei se eu vou cantar a pedra de que o Dória daqui a pouco Vai se desfiliar do PSDB, seria demais Mas também não seria surpreendente
0: É, eu fico mais curioso pra ver o movimento Do Dória do que do Moro Porque o Dória ele tem um ego maior do que o do Moro ah E ele desistir Dessa candidatura Depois de tudo que ele fez pra conseguir Se eleger dentro do PSDB para, sei lá, por exemplo, sair como candidato ao governo, que eu acredito muito improvável, já que o Rodrigo Garcia é o pré-candidato, realmente ele ficaria sem ter pra onde ir, né, cara? Porque tá óbvio que ele vai ter um desempenho pior que o do Alckmin teve em 2018. Isso para mim é um fato. Né? É
2: surreal, né? Mas assim, a gente tem que admitir, ele é muito, ele é um cara esforçadinho. Sim. Né? Isso a gente tem que conceder. Ele faz. Ele faz muito, muito, mas muito esforço. E essa rejeição dele é altíssima. Eu acho muito divertida. e, e acho pouco, é muito né? a Bolsonaro, Obviamente. né, cara? Sim, também. Mas ele é um cara asqueroso, né? Eu acho que isso Sim, fica muito claro. claro. Ele é muito, muito, muito asqueroso. E também não, não, não sei se eu vejo ele desistindo, assim. Porque justamente como vocês falaram, o ego dele é do tamanho, assim, de Júpiter. Mas não sei, será que vai chegar em algum ponto que ele vai falar tá, não deu, todo mundo me odeia, eu tô tentando há 200 anos e todo mundo continua me odiando, acho que já deu. Não sei, eu tenho curiosidade também de saber como é que vai ser. Eu acho que Porque ele vai ele, até o ele final. É, ele é um político, né? O Moro não é, ele virou, mas ele não é, ele não tem é, esse passado, esse histórico que o Dória tem, né? Essa, essa, essa ambição veio depois pra ele, né? Então talvez... O objetivo final de cada um seja bem diferente, né? O Moro, tipo, ele, ele ter sido juiz, já é uma coisa, né? Na, na visão do juiz, ele já é Deus, já foi Deus em algum momento. Sim. O Dória, o Dória ainda <risos> não foi, né? Então, ele tem um passo a mais pra dar, assim, talvez. É, honestamente, o Dória, ele não tem
1: eleitorado, assim. O Dória, né? ele só se elegeu em São Paulo porque o paulistano, ele tem uma questão, <risos> que deveria ser tratada na terapia, assim. Ele já deveria pensar em, em, em terapia uma sociopolítica. Uma questão? Porque... Você tá falando de um pessoal é, Cuscuz Paulista, você está falando?
0: É. Que... <risos> Olha,
3: ó, ó, é uma questão cara para mim também
1: esse cuscuz Paulista. Cara, se você, se você colocasse um cuscuz Paulista pra se candidatar e tivesse PSDB embaixo, ele tava eleito, sabe? Ele tava eleito lá. Porque só precisa estar PSDB embaixo pro Paulistano ele votar. E é por isso que o Dória se elegeu lá, não é pelo Dória.
0: negócio doido isso, né? É pra ser
1: estudado mesmo, cara. Eu, Eu acho que negócio.
0: esse mito cai nessa eleição: que o Rodrigo Garcia não vai nem pro segundo turno. Segundo turno de São Paulo será Tarcísio contra o candidato da esquerda, ou Haddad, ou Márcio França, Márcio França, entre aspas, assim, né? Candidato da esquerda. <risos> Né? Eu, Mas acho não. que esse mito vai cair nessa eleição, cara, sinceramente. Mas eu, eu achei curioso que essa reunião do PSDB, né, teve José Aníbal, a Aécio Neves, é, tudo na casa lá do Pimenta da Veiga, o Eduardo Leite, e uma das ações que eles estão cogitando é apoiar a candidatura da Simone Tebet. Tem 1% nas pesquisas. 10%. Eu ouvi isso outro dia e fiquei. Wow! Cara, é surreal realmente é, ao que se resume agora o PSDB, né, cara?
3: Agora você vê, os caras preferem apoiar a Tebet do que o Dória.
0: Sim, exatamente. Porque foda-se o Dória. Sim, sabe?
3: <risos> ele é um cara que ele, ele é imune a qualquer tipo de, sei lá, de mínima empatia, assim. Se você pega que a gente tá num contexto de pandemia... Ele é o governador do estado de São Paulo... Que conseguiu meio que soterrar... Os próprios movimentos de, de foder com o Butantan ali... Sabe? O pai da vacina... E hum. nada e disso resolveu... Assim, o é. é, velho... Assim... <risos> esse cara não convence nem a mãe dele... assim, não, é. Já era... É, e
1: tem, tem uma coisa que, que o Dória ele não aceita... e não vai aceitar... Eu acho que da personalidade dele... Mas ele quer ser protagonista... E, bom, e protagonismo na mídia é uma coisa que pode estourar a qualquer momento, como foi o caso dele, assim, ele consegue protagonismo na mídia, conseguiu no, principalmente no momento ali de início da vacinação só que protagonismo intrapartidário, não é assim que se faz, você precisa de um tempo e da confiança de ter uma história com membros daquele partido, que o Dória não tem, é isso que, que faz protagonismo dentro de partido para você firmar uma candidatura, mas isso ele não sei, é, compreender, ele compreende mas ele é incapaz de aceitar, então talvez o ele tivesse uma sobrevida política e pudesse construir essa história se ele aceitasse que ele não vai ter esse protagonismo durante algum tempo e ele demonstrasse dentro de partidos Por que, que ele merece o protagonismo uhum. mas não ele tenta ele tenta fincar isso na força é na força Peraí, eu chamei tanta atenção agora eu que tô em evidência me coloquem ali não, não, não faz sentido só para mídia mesmo que faz sentido sabe para criar um espetáculo mas na hora o dia a dia partidário é chato o dia a dia uhum. partidário não é stories do Instagram, não é cara não é você montar púlpito na frente de, 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 de palácio e ficar fazendo declaração todo fim de tarde é. não é isso aí o dia a dia partidário tenta fazer parte da assembleia, tenta sentar em mesa com um monte de velho enjoado e ficar lá 4, 5 horas <risos> aguentando aquele pessoal, não tem como cara é chato, e o Dória ele não consegue fazer parte disso, ele acha que ele tá num programa de TV 24 horas
0: ah. É. Não, e ele podia muito bem se candidatar à reeleição em São Paulo, de Disputar com o Tarcísio, ganhar, por exemplo, do Tarcísio, né? Impor uma derrota ao bolsonarismo e tal, e depois, talvez, pensar em 2026 alguma coisa ao só um voo maior, mas realmente ele é incapaz disso. Né? Ah, ele tem pressa, né, cara? Ele, ele tá numa. Acelera São Paulo. Assim. Agora, é. Acelera, São Paulo. Agora, falando aí em eleição, vamos, vamos à confusão envolvendo o PT Rodrigo, Letícia, Ana, por quê, né? A gente teve o Kassab se encontrando com o Lula, admitindo, talvez, apoiar no primeiro turno. Ao mesmo tempo a gente teve o STF validando as federações partidárias, que a gente já comentou aqui no passado, né, que foi parte de uma mini reforma eleitoral que teve aí recentemente, e aí estendeu esse prazo de registro até maio, era inicialmente até março, e atendendo um pedido inclusive do próprio PT. E então, ao mesmo tempo, nessa questão da federação, rolava o papo de que PT e PSB iriam se juntar, mas tem essa questão de São Paulo, que o Haddad quer concorrer, né? o PT quer que o Haddad concorra, e o Márcio França quer concorrer na cabeça de chapa. E, Rodrigo, no meio desse caldo todo, essa confusão toda, o seu governador Renato Casagrande se encontrou com o Moro, e depois endossou uma crítica ao PT. Então... Vocês estão vendo essa confusão? O, o partido verde convidou o Alckmin para se filiar, para ser né, vice na chapa do Lula pelo PV e não pelo PSB. Então tá, tá uma confusão. Apesar do Lula continuar permanecendo na liderança e tal No Embaixadores aparentemente tá meio confusa Essa aliança principalmente do PT com o PSB né
1: Cara, antes de qualquer paredão tem um jogo da discórdia <risos> a gente já aprendeu aqui é. né? Então você precisa de, de colocar algumas coisas ali em evidência No jogo da discórdia pra depois você poder formar o um paredão Isso
2: é metáfora do caso... BBB? Oi? Isso é metáfora do BBB? É Ai meu Deus, é. não entendo metáfora essas do... coisas não <risos>
1: <risos> Tô por fora, essa desinformação. É porque... Esse aqui é um programa sobre entretenimento <risos>
0: Exatamente gente. Acho que a gente fala de entretenimento
1: <risos> Cara, eu vou falar primeiro do Casa Grande Já que tá aqui no um governador do meu estado E já aproveito Ao falar do Casa Grande De reclamar que o Vitor Ele veio compartilhar essa notícia De que, nossa, a Casa Grande Endossa crítica O PT Ele manda um link do Carta Capital <risos> <risos> Eu não vou clicar no link da Carta Capital cara. Não vai acontecer assim Não vai ser possível Não posso estar clicando no link da Carta Capital Que é mais um desses portais Que pode até ter tido um começo interessante ali Mas ele começa a se tornar apelativo A ser uma espécie de clickbait Daqui a pouco ah, você, clica, já. você clica num link Nossa, a Casa Grande se encontrou com o Moro E você não imagina o que aconteceu Aí no link tem uma pirâmide para você assinar <risos> Não, não, não tem como duvidar disso assim.
2: Terceiro vai te surpreender.
1: <risos> o Casagrande se encontrou com o Moro. E ele tinha se encontrado com o Jacques Wagner recentemente, também, porque ele tá, é, esse é um momento de agenda de encontros de governadores e lideranças partidárias com os mais diversos possíveis candidatos e lideranças de diversos poderes. Isso está acontecendo, não é só aqui no Espírito Santo. Então vocês podem acompanhar a agenda dos presidenciáveis e de quem está responsável pelas campanhas também. Então o Casagrande teve essa série de encontros. Talvez tenha outros. E, e ele é do PSB Eu Já falei que o PSB também é meio qualquer coisa Dá pra criticar o PSB por ser um partido qualquer coisa Tem desde gente ali Que tá super ligado à, à direita À extrema direita até gente que é mais esquerda do que o PT, sabe? gente que consegue dialogar muito bem com o da vida. Isso tudo está englobado ali no PSB. É um partido qualquer coisa. No caso do encontro do, do Casa Grande com o Moro, as pessoas às vezes se esquecem que o Podemos faz parte do governo estadual aqui. Tem secretário do, do Casa Grande que é do Podemos. Sabe? Pode surpreender. Pô, a gente reclamou outro dia no outro programa aqui do, do Marcos Duval, relator de proposta armamentista no Senado também. O Marcos Duval ele é aliado do Casa Grande aqui no Estado. Então, você, quando você pega os cenários estaduais, cenários municipais, surpreende muita gente. Não dá para pegar um cenário estadual e reverberar isso para o cenário nacional a partir das expectativas que a gente tem sobre o que, que cada um desses candidatos, esses presidenciais, representa. Não funciona bem assim. E isso não estou falando só para defender o Casa Grande, não. Não estou falando só para defender o Casa Grande. Tem diversas questões estaduais que elas podem ser discutidas ali. E nesse encontro com o Moro, se viesse, como verão, outros presidenciáveis, ele vai se encontrar com eles também e vai dialogar porque o partido do Moro faz parte da base dele no governo estadual. Como é que você acha que ele não vai se encontrar com o pré-candidato do partido que está na base do governo dele, se ele pretende ou não se candidatar para a reeleição no estado, que talvez se candidate, sabe? É, há pouco tempo você tinha outras conversas aqui, que o Contarato, ele entrou para o PT, e ele é uma pessoa que também estava como aliado em acordo, em conversa com com um Casa Grande, para onde ia o contrato o contrato se filiou ao PT e recentemente se encontra também conversa com um Casa Grande. É assim que as coisas funcionam. Agora há pouco a gente falou do vexame daquela, do, do Senado recebendo um monte de negacionista, amando do girão. Quer saber a parte mais triste disso? É que você, se você resolve trabalhar com política, você vai acompanhar alguns indivíduos proferindo todo tipo de absurdo, te ofendendo pessoalmente, no âmago do seu ser. Como, como disse Letícia, vai subir a bile... E você gostaria muito de poder vomitar na cara do sujeito... Mas nem sempre dá para fazer como o Jean Wyllys, Muito bem feito fez... E uh -huh. na hora cuspiu na cara... Nem sempre dá para fazer isso... No dia de amanhã você vai ter que sentar com essa, com essa pessoa... E conversar com ela... Para articular a aprovação ou o atraso de algum projeto... Isso vai ter que acontecer... É horrível trabalhar com política nesse sentido... É aquilo ali que acontece... E aí, se vê de fora... Parece insustentável que se tenha um encontro... Como se o Casa Grande encontrar com o Moro... Já seria uma, um apoio... Tem toda essa treta do PSB, que ela tem origem lá em São Paulo. Porque o PSB quer ter um candidato ao governo de São Paulo e o PT quer que seja outro candidato. Esses dois partidos eles estão em discussão para formar ou não uma federação. A gente pode discutir sobre a federação agora, o que, que isso tem de ruim. Não, vou, não tenho complemento. O que, que isso tem de bom? A gente pode discutir o que, que a federação tem de ruim. <risos> e o PT e o PSB poderiam formar essa federação. É o maior partido do país com um partido de médio-grande porte. Porque o PSB não é um partido pequeno. Então, essa discussão, sim ela não é pouca coisa, só que aí a partir dessa discussão você pega qualquer movimentação regional, estadual, municipal dos partidos e você reverbera numa carta capital como se o Casagrande estivesse ofendendo o PT com uma declaração simples de que, peraí, estão vindo aqui me encher o raio da paciência, e é, encher o raio da paciência significa um ou outro perfil de ativista do PT, enchendo a paciência porque ele se encontrou com o Moro e aí ele, sim, a gente faz a articulação, o PT ele já fez parceria até com o Satanás, é exatamente tá mentindo não tá mentindo, sabe? Ninguém acho que no PT hoje, nega que as articulações que o PT fez no passado, elas foram horríveis, elas foram péssimas e isso contribuiu bastante para que o PT ele fosse ceifado do, do, do poder com um golpe. Sim, ninguém nega isso. Então a crítica, o comentário jocoso do Casa Grande ele não está errado. Você juntar isso de maneira leviana com o encontro que ele teve com o Moro, sem comentar que a gente está num período de diversos diálogos, diversos encontros de governadores com presidenciáveis e lideranças partidárias para a formação das federações, é ser é desonestidade intelectual de um veículo fazer isso isso está acontecendo, é o que a gente tem que se discutir tá? foi aprovada a formação das federações, agora a gente tem uma rodada extensa de negociações com os partidos e desculpa, o seu partido ali e o seu candidato, que, você, que, que parece super purista na sua cabeça ele pode entrar numa federação com um partido que você despreza, com candidatos que você odeia, isso pode acontecer e você pode chegar um momento de ter que defender uma maldita chapa com o seu candidato possível eleito à presidência e alguém que cena embaixo em espancamento de professor,
0: é, a gente vai é... ter que passar por isso a gente vai
1: ter que tratar isso na,
0: na terapia vai, mas é a realidade <risos> mas só um adendo Rodrigo, rapidinho que a Glaze também cri tinha criticado o Casagrande na CNN né, dizendo que foi uma sinalização muito ruim o um encontro, e eu tô vendo aqui que o Casagrande esteve na CNN hoje dizendo que foi desproporcional a reação de membros do PT ao encontro dele com o, o Sérgio Moro, cara. E aí você estava falando de federação, antes da Letícia e a Ana comentarem, Bivar, né, o presidente aí do União Brasil, né, recém-fusão do DEM com o PSL, disse que estão em tratativas avançadas com o MDB para formar uma federação, ou seja, o PSL acabou de fundir, com o um DEM, e agora já quer formar uma federação com o MDB. Esse vai ser um Megazord, assim, tem de tudo, né, cara? Mas Ana, Letícia, querem comentar alguma coisa sobre essa treta do PT, do PSB... Eu tô contemplada
2: com a fala do Rodrigo, então continuarei só ouvindo, senhor.
3: Fica todo mundo com medo de comentar, né? Eu só ficava assim... Puta que pariu... Puta que pariu... <risos> é, uh
0: -huh. então,
3: além do puta que pariu... Assim. Uh -huh. puto que conseguiu... Mas assim... Sabe? Você fica... E é... No fim das contas... Ah, fez... Aliança até com Satanás... Inclusive com ele... Então... Sim, sabe? E, e eu acho, é, é, pegando só o ganchinho da, do comentário da Glaze, né? Que fui lá se fazer de ofendida. E a Glaze é a Carta Capital em pessoa. Sabe? É, é a vibe dela, a energia dela é dessa, assim. de Sabe? Agora, o Rodrigo não clicou na Carta Capital, ele perde coisas ótimas, como o comentário de que era uma tentativa de aliança entre socialistas e o Partido dos Trabalhadores. E por socialistas, eles queriam dizer o PSB.
0: Ah,
3: só a Carta Capital faz por você, sabe? Como <risos> se fosse, sacou? Aí fica, e, e a Glaise, ela tem essa vibe, sabe, de, de Carta Capital, de... Ah, veja só, que absurdo Ó, oh, então é, sei lá Você só fica consternado com isso tudo E pensando, né, ok Estamos no meio da queda, não tem como subir
0: É, e, e nesse momento o nosso ouvinte Que critica a gente no Twitter Por falar que o, o podcast É muito petista Que eu até zoei, falei, não, isso é coisa do Rodrigo Deve estar um pouco mais feliz hoje, né Que escutou o Rodrigo criticando aí o, De forma Agora sim, fez o o PT. PT. Eu vou repetir <risos> o meu sonho aqui Cara, que é o
1: sonho que eu acredito que é de todos vocês. Eu quero muito, eu sonho em 2023 que a gente possa aqui ter cada episódio desse podcast criticando o governo do PT. <risos> Exato.
3: Também. <risos> Falando mal do Alckmin. Pode é é sonho sonho
1: Maravilha. Ó, e aqui, do, com relação ao Estado, aqui, aqui o Espírito Santo, cara, o Casa Grande ele pode, de repente, sair como candidato à reeleição para governador. Pode acontecer do Contarato, ele também declarar que vai ser candidato. Se o Contarato declarar que vai ser candidato pelo PT, eu vou fazer campanha pelo Contarato, porque tem grandes chances dele ser eleito. Agora, se o Contarato não for candidato e tiver uma candidatura pífia do PT aqui, como a gente já teve em outros momentos, que não vai ter chance nenhuma, muito, na maioria das vezes, a alternativa menos pior que a gente vai ter é fazer campanha por Casa grande para não ter uma perda no governo
0: estadual. Era isso que eu ia perguntar. Quem é o candidato bolsonarista aí possível? Marcos Duval? O,
1: provavelmente o Manato de novo aqui, que foi o último candidato. E, e não, não vai se eleger Mas aí a gente corre alguns riscos De outros, de outros partidos de direita lançarem um candidato E poderem chegar um segundo turno De repente aqui. Uhum. Então há de se pensar com muita frieza Quando a gente vai Já marcar posicionamento meses antes da eleição Quando acontecem encontros Para conversa e para articulação É muito mais lucrativo que a gente consiga Firmar um bom diálogo Aqui com o PSB mesmo que não se forme uma federação, a gente tem um bom diálogo, para que de repente a gente tenha um segundo, imagina um segundo turno aqui no Espírito Santo por exemplo, seria um ótimo cenário, a gente tem um segundo turno, entre Casa Grande e Contarato uhum. é pra poder respirar com, com um mínimo de tranquilidade, mesmo que você fale, nossa, mas o Casa Grande se encontrou com o um Moro colega, você tá esquecendo que a gente tá, sol... a gente tá até o nariz de merda? Vocês esqueceram uhum. disso? O que aconteceu? As pessoas aumentaram o salário de todo mundo as pessoas <risos> são meio com a vida vocês é, conseguiram comprar com o Vocês não tiveram que fazer corte no orçamento de vocês? estão se alimentando melhor agora? O que que aconteceu? Acabou a estagflação? Tá todo mundo na sua família empregado? Você tá saindo na rua sem medo? Tá... O que que aconteceu? para as pessoas elas resolverem achar que a gente tá as mil maravilhas e qualquer deslizezinho é suficiente pra gente explodir. Não tô dizendo que é pra gente aceitar qualquer coisa, cara. Não tô dizendo, mas a gente tá num ano eleitoral, tá meses antes da eleição, tá em período de conversa e é a hora de, de pensar muito racionalmente, sem deixar de fazer críticas, mas saber qual é a realidade. Isso inclui a crítica que aí ainda vigente a aliança entre o Lula e o Alckmin a gente brinca muito com isso? a gente tá feliz? obviamente não, cara a gente tem que continuar a criticar isso e criticar isso não significa fugir da realidade de Saber que se isso acontecer e a gente tiver Ali um cenário em que a gente precisa abraçar O menos pior, a gente vai abraçar o menos pior É claro, tá? Mas o feliz com isso
0: E o Alckmin que já tá entrando aí No marketing memético da eleição Assumindo o apelido De chuchu pra ele próprio, né cara? Soltou um videozinho aí <risos> Engraçado até ele assume aí Que realmente Esse ele é não vi, chuchu não. não viu não? Tá, não. Tá, tá até aí na pauta aí o, o link Alckmin me usando é, eu a vou do depois, depois dá uma olhada alheia, viu, porque é peso, <risos> meu Deus do céu <risos> para o nível do Geraldo Alckmin até que foi, foi eu achei divertido pelo menos. Né, Muito cara?
3: espírito para ele, né? É. Muito... <risos> que presença de espírito foi essa, meu Deus. Ele nunca viu horário, na verdade, eu tenho certeza. <risos> é possível. Parar de
0: é possível. Até agora ele não sabe que isso caiu no Twitter dele, né? Cara?
3: Certeza que não. Certeza que não. Ah, aquele... é, é. espírito para aquele corpo.
0: Bom, além disso, <risos> né, dessa parte de eleições de 2022, a gente teve o um Magno Malta fazendo campanha antecipada para o Bolsonaro, ah, e adivinha só, nada vai acontecer, né? porque a gente uhum. já perdeu qualquer esperança, Magno Malta fala claramente que a gente, é, para o público né, devemos reeleger esse homem, levar ele novamente à cadeira presidencial, e simplesmente ficou por isso mesmo, Bolsonaro tinha dito dias antes que ia gastar 300 mil reais no cartão corporativo para fazer essa viagem, usou de palanque eleitoral e... É isso mesmo. Lembrando oh, que a gente não. também... É, cadê Ad para falar, né? Oh, não, mais um crime de responsabilidade. Lembrando que, assim, a gente sempre reclama ah, o TSE ou outros né, tribunais não fazem nada, mas eles só fazem se forem é, provocados, né? né? Exatamente. Então, é, eu até vi que PT ia acionar, se não estou enganado, P, a, através da Fátima Bezerra, mas eu não, não vi se realmente chegou a, a ser feito, mas podia, pelo menos, algum senador, né? Provocar, fazer alguma coisa para ver se, se mexe, né? Porque foi absurdo o que, o, o que foi feito lá no, lá no Nordeste. E tivemos. Tem uma coisa que. Ah. Desculpa te
1: interromper, Vitor. Até hum. para inserir aqui que eu não ia ter. Outro, eu perdi o ponto em que dava para inserir essa notícia. E eu vou agora mesmo na, fora do, do tópico. Mas essa coisa <risos> de a gente. Me, me deixa muito triste também isso da gente ter que cada vez mais confiar. Em judicializar todas as coisas. Porque se oh, a gente não, não precisar judicializar, parece que é impossível de resolver, e mesmo judicializando, não resolve. Tem, foi ontem, hoje é dia 15, então ontem a está gravando aqui no dia 15, dia 14, a, a Câmara aqui de Vitória, é, para vocês verem. Verifiquem a Câmara de Vereadores de vocês, gente, e o que está que rolando lá. É, a Câmara de Vitória aprovou um projeto de proibição do passaporte vacinal. Dos ah! 15 vereadores, nove votaram a favor E eu queria aproveitar o um espaço aqui Para poder dar o um nome desses vereadores Que eles aprovaram um projeto De proibição do passaporte vacinal Que é André Brandino Do PSC, Armandinho Fontoura Do Podemos Deninho Silva do Cidadania, Duda Brasil do PSL, Dalton Neves do PDT, Gilvanda Federal do Patriota, Leandro Piquet do Republicanos, Luiz Emanuel do Cidadania, Maurício Leite do Cidadania também. E só pelos partidos vocês já podem ter uma ideia aqui do estado que está a Câmara de Vereadores de Vitória. E esse projeto ele provavelmente vai, ser, vai ter que ser judicializado também, porque ele é inconstitucional e ele está passando por cima de outras normativas. Isso vai cair, mas você perde um tempo danado, você cria uma Legitimidade para um crime você dá um incentivo para que as pessoas, elas não se vacinem elas e não se preocupem corrói, com a vacina.
2: você corrói a, a, a confiança nas instituições é o cômodo da, da merda
1: Pois é. isso foi aprovado, vai ser mais um caso que vai ser judicializado, então aproveitar pelo menos o gancho da judicialização ali que incomoda muito, mas pelo visto cada vez mais a gente tem que recorrer a isso porque senão esse tipo de movimentação de uma câmara de vereadores, deputados, o que a gente viu no senado agora, se a gente não recorrer ao, ao jurídico aquilo simplesmente passa batido mesmo que seja depois fazer uma nota ó, não pode mais, não pode usar o Disque sempre pra poder dar palco pra antivax vem depois, a gente já perdeu um terreno mas também não pode deixar
0: de fazer isso exatamente, cara. Agora Rodrigo, conta pra gente, cara, você tá trabalhando também como social media do perfil do Lula, cara porque quando eu li o tweet do Lula feito no dia 13, eu pensei, caraca parece o Rodrigo falando lá no Midcast, olha só, o Lula Tweetou o seguinte: Ó, tem gente que me cobra autocrítica. Eu tenho autocrítica, quero sempre melhorar. Mas se eu me criticar, o que quem se opõe a mim vai falar? Eles querem que eu fale bem de mim e que eu fale mal de mim também? E aí, uma carinha com a mão no queixo. Foi você que escreveu esse tweet, Rodrigo?
1: Cara, não porque eu não recebi, eu verifiquei a minha conta aqui agora. Às vezes acontece, você tuita tanta coisa, poderia ter errado a conta aqui e ter tuitado na conta do Lula Oficial sem querer. É, quem nunca trocou uma conta pela outra? Acontece, gente. Mas como não caiu nada, não caiu nada aqui, não recebi nenhum dinheiro, né? Na minha ONG, eu acho que não fui eu. Eu detesto essa. Eu, eu passei ter uma, uma raiva da palavra autocrítica, cara, mas no nível eu ouviu falar com isso também, eu detesto porque é óbvio que ninguém quer uma autocrítica do PT ou de nenhum partido de esquerda porque a autocrítica ela já foi feita há muito tempo a autocrítica, opa, erramos, está feita a autocrítica já é todo mundo, mas assim, é mais estranho ainda você fazer uma autocrítica quando todo mundo já fez a autocrítica por você é coisa assim
3: <risos> é mais que as complicado. pessoas não é querem autocrítica, né é elas que... querem algo de
1: ovalhação assim, elas Exatamente,
3: querem chicote que né? Ah, isso flagelo, é, não é autocrítica
1: querem é o fim do partido, querem, querem é. acabar com o partido o que eles chamam de autocrítica é, olha o que, que vocês não fazem é uma autocrítica e decidem não existir mais
3: é, é, olha não, não, não seja uma esquerda essa autocrítica é que se pede da esquerda o tempo inteiro, né
1: uhum. sabe, tem um tom na autocrítica, desculpe tem um peito falando demais mas tem um tom nesse pedido de autocrítica que até já, já girou um pouquinho mas ele ainda tá ali, ele era mais forte antes, que ele se assemelhava muito àquela Vou rostar X-Men aqui. <risos> Oba. É, eu vou lembrar qual é o quadrinho, qual é o episódio da, da animação, mas tem algum momento lá que um adolescente se descobre mutante e aí bom, vai o, o, o professor Xavier e o pessoal lá na casa conversar com a família e falar, oh, seu filho é mutante, a gente tem uma, uma escola pra ele aqui, eles não sabiam, e a mãe vira o adolescente e fala, mas você já tentou não ser?
2: Aham, uh -huh. é o e, é, é, é Esse é, é, o, é o tom ou... da
1: autocrítica, peraí, vocês são não partido não é de pai. esquerda, mas por que você não faz uma autocrítica e tenta não ser mais de esquerda? Você já já tentou não ser de esquerda? É
0: isso o tom que eu sinto ali às vezes. É, Rodrigo, a gente já está com bastante tempo de gravação. Não sei se a gente vai chegar a comentar o A Distância, já que a Ad não está aqui, né? Tinha um bloco aqui para falar da questão da Ucrânia e tudo mais. Mas antes a gente tem que comentar duas maldades que rolaram recentemente. Que primeiro foi a Câmara aprovando o PL do Veneno e um decreto do Bolsonaro querendo liberar mineração artesanal. Não sei se você acompanhou isso, se a Ana ou a Letícia acompanharam também. Mas a boiada continua passando, né, cara?
2: Continua passando.
0: Eu tava conversando... Eu saí agora à noite... Fui no jantar com uma amiga
2: aqui portuguesa. É... E aí ela tava... Ela acompanha um pouco a política brasileira e tal, né? Os portugueses, eles têm uma ideia vaga do que tá acontecendo no Brasil... E, e aí eu tava falando desse lance do, 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 da mineração artesanal, né? Ela ficou parada olhando pra minha cara assim, ela... Eu, peraí, hã? Porque é um, é um negócio tão surreal, né? É você... É você... É você zoar com a cara mesmo, né? É você tratar os outros como, como otários, né? Tem uma crueldade, assim, tem uma coisa muito pérfida nesse governo que... Que é uma das coisas que, tá deixando, que estão deixando a gente malucos, né? Porque é uma quantidade de maldades mesmo. É uma coisa que é, é pérfida. É uma coisa maléfica. O cara faz de propósito pra todo mundo ficar puto. E, e sabe? É, não, não sei, uma psicopatia esquisita, um negócio muito estranho. E, e o cara dá uma roupagem dessa, um nome desse cretino idiota, botar uma, uma, uma bafadinha dessa, um verniz de, de, de coisa legal, sabe? É, é um... É um, um nojo absoluto e essa questão ambiental desse governo é uma das coisas que mais me preocupam, na verdade, porque vai ser muito, muito difícil reverter. Tirar privilégio é praticamente impossível, né? Então, a gente tá numa, numa sinuca de bico, assim, fodida. Essa notícia me deixou com muito, muito ódio, porque pra mim é... é... Italiano tem uma expressão que é cornuto e bastonato, né? que além de ser corno, o cara ainda apanha. O cara faz uma filha da putice e ele ainda tira a onda da tua cara botando um nome escroto que todo mundo sabe que é um nome feito para fingir que é uma coisa legal. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é de propósito, entendeu? Mas o cara faz assim mesmo. Então é, é uma, uma raiva dupla, né? Pela merda que tá sendo feita e pela piadinha, digamos assim, que tá sendo esfregada na sua cara,
0: né? É, Eu por se a gente vai parar isso, não? Por conta de ações como essa desse decreto, para mim tinha que abolir o uso da palavra desenvolvimento sustentável. Porque é por exatamente favor, isso, né? Por cara? favor, por favor. Já passou da hora.
2: Porque é sempre o oposto, né? Nunca é. Não tem Nunca como é. ser desenvolvimento e sustentável ao mesmo tempo. São, são termos é. que se excluem mutuamente. Não dá.
3: Não é fazendo quero...
0: mineração, né? É, Porra, mineração, assim, não, é um é garimpo, escárnio. sabe?
3: Hello. Pô, é, é um escárnio. É um... E assim, e, e, e tudo isso que a Letícia falou e que vem sendo feito reiteradamente e quase diariamente por esse governo, é, se reflete em tudo, assim. Era o, o Salles no, no... O tempo todo. Ministério do Meio Ambiente, era o Vaintral. E qualquer outro que tenha entrado depois naquela fileira de gente que entrou depois. É a Damares, é, 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 é tudo um escárnio, é o próprio Mário Frias Sim. que a gente falou aqui, é sempre o escárnio, é sempre aquele cara lá da Fundação Palmares, sabe? Que tá. Nojo, nojo, nojo. Coisa e desmontando assim... de propósito... e enquanto olha no fundo dos seus olhos... e dá uma risadinha... porque é isso que esse governo está fazendo... com tudo... com absolutamente é. tudo... e assim... eu acho que ninguém... essa ator do campeonato... tem essa ilusão de que... sei lá... Ah, o Lula ganhou... e tudo isso acabou... né porque a estrutura está aí... e você reverter essa estrutura... Porque ela tem um lastro social, infelizmente, né? Você não pode dizer que, nossa, nenhum brasileiro ficou feliz com essa história de, de desenvolvimento sustentável artesanal. um monte ficou, um monte. Uma galera vai ganhar grana em cima disso, uma galera vai aproveitar isso aí para fazer garimpe legal e o caralho a quatro e devastar a terra indígena e tudo então você ainda tem esse lastro e essa estrutura ela não vai desaparecer no dia primeiro sabe, a gente tem que ficar muito esperto com isso, porque você achar tanto ela quanto as células neonazistas que a gente falou mais cedo, assim, é, tudo isso está aí e é, é um trabalho que assim, é lá na pontinha mas o resto é muito tempo e cada passo que o governo dá é uma década que ele está puxando a gente para trás para reverter qualquer coisa que ele faça, absolutamente qualquer coisa
1: Assim, para as pessoas terem uma ideia do nível de perda, e é uma perda já, porque esse projeto ele já tinha passado pelo Senado, e aí teve mudanças, foi para a Câmara, foi aprovado na Câmara, agora teve mudanças, vai voltar para o Senado, mas é só para verificar as mudanças, então o texto no fim das contas ele está aprovado. E, e, Você está
0: falando é... da questão do, dos agrotóxicos viu, Sim, agora,
1: né? Pele do veneno. Uhum, uhum. É... Cara, é, até, é até difícil mensurar o tamanho da perda, mas só para ter uma ideia. Atualmente, na legislação que a gente tem, quem analisa uma proposta de registro de um agrotóxico é a Anvisa e o Ibama. Por esse novo termo, a Anvisa não, não passa primeiro pela Anvisa e Ibama. Quem vai analisar o pedido de registro é o Ministério da Agricultura. E é, sei lá, gente, sim, só tô chutando, tô chutando. Mas, bom, o Ministério da Agricultura está interessado em quê? Né? Em plantar, em produzir, no agronegócio... É nisso que ele está interessado. É como se você fosse um dos três porquinhos e quem você está contratando para poder fazer a fechadura da sua casa é o Lobo Mal. É, é ele que você decidiu chamar para fazer a fechadura e você está se sentindo super seguro agora, com o Lobo Mal fazendo a fechadura da sua casa. É isso. Esse é um dos pontos pro, extremamente problemáticos. Outra é que a fiscalização que atualmente ela é feita por estados e municípios, ela passa a ser do governo federal. Então passa por cima de estados e municípios. O que generaliza a coisa. Torna mais complicada a fiscalização. Consider que a gente não dá conta de fiscalizar o que a gente tem hoje, assim, não dá conta. Outro ponto é que, hoje, você tem um processo detalhado de registro, de análise de pedidos de registro de porque vai passar pela Anvisa, vai passar pelo Ibama, técnicos vão analisar isso para poder saber se aquilo tem validade ou não. Então, você tem ali um prazo de 120 dias e esse processo ele pode se arrastar por bastante tempo, porque você tem muita coisa para verificar. Por esse novo, essa nova proposta, você vai ter um prazo máximo de 30 dias. <risos> em 30 dias, o que, é que você consegue analisar? Em 30 dias, cara, 30 dias para você analisar. E não é um pedido, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, pera aí, 30 dias para você analisar um pedido, tá lá, cara. Você passa por um técnico, você passa por uma pessoa que entende muito de química, a pessoa faz o teste que tem que testar lá e pronto, é a prova. Não, não é um. E aí vem os números de registros. Até o golpe, até 2016, a gente tinha ali a média de 150 registros de agrotóxicos. A partir de 2016, o crescimento, 2016, 277 novos registros, 2017, 404, 2018, 449, 2019, 474, 2020, 493, em 2021, 562 novos registros de veneno para estar na comida da gente. E isso na legislação que está em vigor, que passa pela Anvisa, passa pelo Ibama, tem 120 dias para análise, ainda pode postergar isso depois. Agora, com o prazo de 30 dias, com análise do Ministério da Agricultura, com fiscalização pelo governo federal, excluindo estados e municípios, a gente está completamente fudido. Você pode colocar qualquer coisa no nosso alimento. E você pensa, é só, ah, você está sendo envenenado, a sua comida está sendo envenenada, não é só isso. Não é só, não é só o fato de que não adianta você lavar a sua alface na torneira e achar que está limpa. Não, não sai. Não sai e já está na sua água. O veneno já está na sua água. Você já está lavando a sua verdurinha com água cheia de veneno, cheia de agrotóxico, não sai. Além disso, quando você utiliza esses pesticidas, esses venenos, nas plantações, você interfere completamente no meio ambiente. Você interfere em todo o ecossistema. Você envenena o solo. Você envenena o que está tá à volta. Você pensa, nossa, mas tá. Você vai lá, vai usar, vai ter uma produção. Vai ter uma maior produção. Você está interferindo, inclusive, no, no, no plantio do pequeno produtor. Porque se você tem a sua pequena produção... Produção familiar... Agricultura familiar... Próxima de grandes áreas... Uhum. De produção... A sua, o seu terreno, o que você produz, vai ser afetado por aquele agrotóxico. Aquilo vai envenenar o solo, vai fazer parte da água que você coleta para poder irrigar a sua plantação de agricultura familiar. Aquilo vai para o ar, aquilo vai contaminar. O que você planta, o seu solo, a semente que você vai plantar. No ano seguinte, o pequeno agricultor já não consegue mais ter o resultado na safra dele que ele tinha no ano anterior. E aí ele vai ser obrigado a o quê? A pegar empréstimo, a ser colocado na mão de banco, a perder o seu terreno e entregar provavelmente para quem já toma conta da grande fazenda que está do lado. E aí depois você você reclama que essa pessoa se tornou sem terra e está lá fazendo protesto porque quer ter o direito de plantar e de colher na terra que ele perdeu para o banco porque aprovaram mais de mil agrotóxicos em, em menos de três anos. Isso para dar a ponta do iceberg, porque a coisa só piora. Quanto mais você raciocina sobre isso, mais piora. Isso foi aprovado, vai estar ali, como a Letícia ano disseram mesmo. Mesmo que a gente ganhe a eleição agora, vai ser muito tempo para a gente conseguir reverter um pouquinho das perdas que a gente teve agora. Desculpa, Vitor, sei que está um episódio imenso, mas é difícil. Não, reclamar.
0: <risos> a, a culpa não é tá,
2: tá sua, tá cara. A, culpa, ruim, é né? a tá culpa é do Brasil. A culpa é do Brasil. muito ruim. Não é pouco ruim. É muito, muito, muito ruim. Sabe que essa coisa de... Essa liberação geral de agrotóxicos foi uma das coisas que eu levei em consideração quando decidi sair do Brasil. Porque a coisa... É desenfreada dessa forma e eu morei muitos anos na Itália depois voltei pro Brasil agora tô aqui em Portugal e o, eu aprendi assim embora eu seja eu coma tudo errado entre aspas assim eu sou compulsiva então é, não, não 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 consigo seguir nada de, de, de normal digamos assim mas eu entendo muito da maluquice do italiano com comida dessa chatice deles com comida e, e dessa rigidez com alimentação que é para eles uma coisa muito instintiva né? e isso se reflete nos costumes das pessoas antes mesmo da legislação europeia então além de ser uma coisa muito mais rígida você tem muito menos coisas do que a gente usa no Brasil a classificação é muito rígida é difícil você ter fraude alimentar não é uma coisa muito comum a polícia fica muito em cima né? a vigilância sanitária e tal, é uma coisa muito muito rígida mesmo, mas antes mesmo disso tudo, eles levam muito a sério o que eles comem, né? eles pensam muito nisso, de uma maneira que a gente nunca adotou no Brasil, até por uma questão histórica também, né? E, enfim são situações que não, não tem nem como comparar mas eu fico pensando nos efeitos a longo prazo disso tudo, né? Tem uma... rolou uma história há um tempo... Tem alguns anos já na Itália, mas na, no Sul, que é meio que não Itália, assim. É, mas não é, né? E rolou uma parada lá de uma mussarela azul. Você abria a mussarela de búfala e a bicha era azul. E aí foram, porra, um escândalos, apareceu na televisão, todo mundo não falava de outra coisa e tal. Não sei o que Depois descobriram que era uma contaminação de um certo tipo, piriri, pororó. Para variar, tinha a máfia no meio e, e a fiscalização não consegue chegar porque a máfia mata as pessoas que vão fiscalizar, então fica meio difícil, né? Então essas coisas assim, é um, em um certo modo ainda acontecem, mas acontecem assim, e pouco, e deixam as pessoas chocadas num nível, porque elas têm muita, muita consciência do que elas comem, elas têm muito medo de comer, elas se regulam sozinhas, elas têm medo de comer carne muitas vezes na semana e sabe, e sentem falta de salada coisa que eu, eu pessoalmente não consigo entender, mas enfim, é uma coisa que acontece, né, e, e eu fico muito chocada como a gente no Brasil tá engolindo essas coisas, e nesse caso é literalmente mesmo, engolindo essas coisas e não tá acontecendo, para variar, é, a gente volta sempre nesse ponto, né, que nada acontece feijoada isso não tem consequências para quem faz essas, essas merdas, só que assim eu, eu fico sempre imaginando assim tá, beleza, o cara faz isso porque ele sabe que ele vai conseguir comprar o orgânico caríssimo pra ele comer e ele não vai comer agrotóxico, mas ele vai comer agrotóxico, daqui a pouco não tem orgânico de nada, não vai ter mais como plantar orgânico, porque vai estar tá tudo contaminado, então é, uma, é um nível de, 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 de filha da putice que chega no filho da puta inclusive de alguma forma então, na minha cabeça, isso não faz sentido. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que que leva, sabe? As pessoas a aprovarem esse tipo de coisa. Porque vai chegar neles, merda respinga. Vai respingar neles em algum momento. Mas a parada continua. É uma bola de neve cada vez pior. Sabe? E a gente gravou no Pistolando já tem um tempinho, inclusive, um episódio sobre agrotóxicos. É, e também falando de agricultura orgânica e tal. Que ficou bem bacana. E gravamos um episódio sobre a relação entre o agro e o corona. E, inclusive, a nossa convidada desse episódio Acabou fugindo do país Porque ela estava sendo perseguida Porque você não pode falar é, falou contra o
0: agro, fudeu,
2: né, cara? Exato. Você, esquece. Você vai ser perseguido, você vai ser atacado, sabe? Então, a gente, a gente tá sem instrumento pra lutar mesmo por, por medo. Isso é, é, é muito duro de assistir, sabe? E você imaginando, cara, beleza, tudo bem. eu Sei lá, eu tenho uma carreira, eu tenho dinheiro, então eu vou comprar comida de qualidade top pros meus filhos, porque aí o, só os pobres é que vão se fuder tomando agrotóxico de canudinho. Mas não é assim, o, o juiz também vai almoçar salada cheia de agrotóxico, porque não vai ter mais salada sem agrotóxico. Não tem mais onde plantar esta merda, porque está tudo contaminado. E aí? E vai continuar acontecendo isso, sabe? E não ter consequências? O que, que vai acontecer a longo prazo em termos de saúde Com essa população? O que, 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 que a gente Vai ver daqui a alguns anos? É. É câncer explodindo? Outras coisas Malucas que a gente não sabe ainda? O que, que vai acontecer? Eu não, não, Realmente Eu não tenho ideia, mas assim O prognóstico é meio sombrio assim.
0: Não, E a aprovação foi tão absurda que essa parte De, de agrotóxicos Que tenham um características Cancerígenas, por exemplo né, Também foi modificado Porque antes era totalmente proibido o registro E agora a autorização Vai depender de uma escala de risco aí, tem que ver como é que foi é, o, a pesquisa e tal, os dados para saber se for um, um risco aceitável, aí eles liberam, só não liberam se for um, um risco inaceitável. Agora, o que vão considerar como um risco quem inaceitável? determina exatamente. exatamente o negócio é
2: feito para foder com a gente de, de todos os lados, é impressionante. É. Você realmente não tem um minuto de paz, é um país que, que, que é nocivo para as pessoas nocivo mesmo e... Ai, não sei, está sendo muito difícil para mim. Assim, não, não foi fácil sair do, do Brasil. Eu, estava, eu morando em Curitiba e eu gosto muito de Curitiba. Mas esse foi um dos fatores. E eu comentei até com o nosso convidado na época. Eu falei, cara, isso é, de fato é um fator que está pesando na minha
0: balança, sabe? Eu tô levando em consideração. Porque você come todo dia, né? Uhum. E sempre bom lembrar que foram 301 deputados que votaram a favor desse projeto. Inclu Inclusive o nosso nobre Marcelo Van Hatten. Disse que já passa da hora de regulamentar Para garantir mais tecnologia E menos é, tá prejuízo bom. à população uhum. Foi uma, uma das falas dele Para apoiar o projeto
1: Não, fica a minha mensagem Para o Marcelo Van assim Eu quero acreditar em você Eu quero não, eu tô aqui de coração aberto Para poder acreditar em você Eu só peço uma prova de hum. que os agrotóxicos não fazem mal isso aí. pegue um galão de agrotóxicos e beba ele inteiro na minha frente <risos> é só o que eu peço, por favor, aí eu vou acreditar em você, não, não vai ter consequência nenhuma cara, vai lá só tem a ganhar é tecnologia né
0: cara Isso e... aí. você não tá falando que gosta de tecnologia, abraça aí então. E só uma última aqui, um adendo que a Câmara aprovou agora há pouco a PEC que aumenta a idade máxima para entrada em tribunais superiores antes era 65 anos e agora vai passar a ser 70 anos, Aprovado já nos dois turnos na Câmara Puta, merda, e cara. agora vai para o Senado. Lembrando, assim, é bom lembrar que ainda tem aquela outra proposta da Bequis de reduzir a idade máxima do, do STF de volta uhum. para 70 anos, justamente para. A aproveitar Caso o Bolsonaro seja reeleito Para indicar não dois, mas quatro Ministros do STF No próximo mandato, é sempre bom isso, Sempre ficar de olho Bom, tem, tinha parte da distância que a gente ia falar aí Sobre a Rússia, Ucrânia né? O Biden tinha pedido para os americanos Saírem da Ucrânia No final da semana passada Agora no início da semana o Putin disse Que ainda acredita que a diplomacia Funcione, né a gente mandou Retirar parte das tropas da fronteira então a coisa parece Estar ficando mais amena Vamos dizer assim né? Mas a gente, não sei Se vocês quiserem comentar rápido, beleza Porque a gente está com mais de duas horas de, de gravação Mas a gente teve Os um, um bolsonaristas divulgando Entre aspas um hum. meme falando que o Bolsonaro Acabou <risos> com a terceira guerra mundial Porque ele chegou na Rússia e o Putin Voltou atrás Eu estou no limite Brasil Exatamente cara, chegamos a, a, um, a um novo Patamar, um novo limite ou dá, dá pra ultrapassar, cara. Porque sim. Sempre dá pra ultrapassar Rodrigo. o Rodrigo. O Vitor é pergunta <risos> retórica. Sempre dá. Sempre tem espaço <risos> pra piorar, até parece que nasceu brasileiro. Cara, eles subiram então, o hashtag olha, ele... Bolsonaro, acabou a Terceira Guerra Mundial. Surreal, cara. E muita gente eu... falando sério isso. Pois é, então. Será que tá? Eu fico pensando
3: se eles são otários ou se eles acham que estão fazendo alguém de otário. Porque às vezes eu acho uma coisa, às vezes eu acredito em outra. Porque sacou Nobel da Paz, aquela capa lá, Nobel da Paz... Porra! Ricardo sabe? Salles
0: compartilhando.
3: E né? aí depois ele falou: ah, foi Brinks, tava de Brinks. Uh -huh, é. uh -huh, uh -huh. Aham, Aham, tava,
2: tava bêbado, igual Monark. É,
3: é,
0: é exatamente. É. Opa. Enfim, eu sei que o, o Bolsonaro vai ter que ficar a uma distância do Putin, talvez de 6 metros, dependendo do resultado do teste dele de Covid, é outra né o cara chegou lá, tá andando de máscara, tá fazendo isolamento social, né cara, pra poder encontrar com o Putin, tudo pra ter uma foto do lado do Putin, né cara, pra tentar ajudar na campanha, esse é o nível de desespero do Bolsonaro. Sim. Só o será que vai comentário... meter um I
3: Love you, igual ele fez com o Trump
2: <risos>
1: Ai, Como é que fala aí para
2: em... de me lembrar esses horrores
1: é. É, só um único comentário o que se diz no, nos bastidores é que acho que o pessoal da comitiva não analisou muito bem as exigências para o encontro e se surpreendeu com algumas coisas, como por exemplo é, o pessoal chegou e foi para o hotel e depois de estar no hotel não podia mais sair, <risos> até Olá. pelos resultados de teste, então ficaram presos no hotel e o, o Bolsonaro Caraca, aparentemente estava muito puto em... com isso porque ele não esperava que, que bolha é essa que colocaram a gente e é ficou mesmo. lá fechado no hotel, não sei se tinha saíram do hotel um outro detalhe também é que das exigências só vai poder estar presente no encontro o Bolsonaro e o intérprete. Então, o chanceler <risos> não vai poder estar presente, não vai ter ninguém para orientar. E o pessoal tá se borrando de medo. O Bolsonaro chega culpa. lá e começar a aceitar qualquer coisa que ele fala <risos> e entrar em alguma enrascada, porque não vai ter alguém ali com dois neurônios e meio para poder orientar o, a ausência completa de neurônio do Bolsonaro. Só o intérprete e ele. Isso é assustador. Você pensar
0: que não <risos> tem ninguém ali com capacidade de não pensar. para poder ver Adulto responsável, né? <risos> <risos> ai, ai, Vamos ver como é que vai ser esse encontro. Provavelmente deve ocorrer amanhã, do dia que a gente tá gravando, né? Caso, caso aconteça alguma coisa assim muito fora da curva do que a gente tá imaginando, né? Que a gente já tá imaginando coisas bem ruins, eu gravo depois. Bolsonaro, <risos> aí você um especial. É, eu gravo um adendo para inserir aqui no episódio, cara. Bom, eu tinha comentado que eu viria aqui para fazer um adendo caso acontecesse alguma situação muito bizarra. Não é sobre o assunto que a gente acabou de comentar, mas eu preciso fazer esse adendo aqui para falar um pouquinho sobre a tragédia que ocorreu em Petrópolis. Foi bem no dia que a gente estava gravando. É, quando a gente começou a gravar, eu já tinha tido notícias aqui, porque eu sou aqui do Rio, então muitas pessoas já tinham comentado que tinham fortes chuvas na região, mas a gente não tinha noção do tamanho da tragédia. Né? Então, no momento que eu estou gravando aqui, já são mais de 100 mortes por conta das chuvas, cenas aterrorizantes, difíceis de ver muitas vezes, né? Então, assim, fica aqui a nossa solidariedade, principalmente para quem mora na cidade, por acaso é nosso ouvinte ou para quem conhece alguém que mora na cidade está sofrendo com essa tragédia né? foi assim, já tinha ocorrido no, durante as nossas férias na Bahia em Minas Gerais, em São Paulo também, no Espírito Santo mas agora, na forma como foi tão intensa numa cidade apenas realmente é impactante, chocante então fica aqui esse adendo, quem quiser ajudar as vítimas dessa tragédia Tem alguns links na descrição do episódio Caso você queira colaborar de alguma forma E fica aqui esse nosso registro A gente continua agora com o episódio Com a parte dos salves e dicas culturais E na semana que vem a gente está de volta Valeu, abraço Deixa eu começar por ele O arroba Rafael Lobate, Que semana passada não soube falar o salve dele, que me olhei todo. Ele disse o seguinte, ó, um salve, só isso, pois cansado demais para comentar qualquer coisa. Então, um salve para você, Rafael. O nosso querido Denis Almeida mandou um beijaço para, para as querides, Paola Costa e Adi Ferrer. Então, um beijaço para vocês duas, Adi, que não está presente aqui hoje. Lele Riso disse, ah, eu quero parabéns, porque segunda foi meu aniversário, eu não disse qual, e por favor, em russo, caraca, russo em homenagem ao nosso Salvador que impediu a Terceira Guerra Mundial porra, em russo, você pegou pesado com a gente aí, Lelê, felizmente não vai ser possível, a não ser que alguém aqui saiba Russo e queira arriscar, mas vamos lá nosso parabéns pra Lelê Riso no 3, 2 1, parabéns pra você, parabéns parabéns pra você, parabéns pra Rodrigo, tá você, tá querida, pra você. Rodrigo tá no mundo Rodrigo tá no mundo Parabéns, oh, Smirnoff Rodrigo, você está no mudo Esse tempo todo Rodrigo. Foi
1: ótimo Ainda bem porque eu, eu, eu tentei falar Fazer uma brincadeira com o nome dela em russo E saiu muito ruim Então fica. Você quer repetir, cara? Deixa Não, cara, Lelê, eu cantei O parabéns aqui para vizinhança E Lelê é minha vizinha Então, assim, se ela tivesse Concentrado nesse momento, ela conseguiu ouvir <risos>
0: <risos> Ai, vamos lá. Ad Ferrer disse: Me mandem um beijo que vou dormir com saudades de vocês. Um beijo, Ad, semana.
1: Beijo, de
0: saudades
1: também aqui. Ó, a gente, a gente pulou um bloco por sua casa pela sua ausência. E <risos> Ali, e Ali que eu não sei se é Ali ou Selali porque é uma fonte não serifada e eu não consigo diferenciar. <risos> Ali disse: Quero meu salve também! Exclamação. Pedi pro Olavo. Mas não tive resposta. <risos> Eu espero que daqui a um ano a gente ainda tenha meme do Olavo <risos> circulando, gente. Por favor.
2: Eu quero muito. Não deixe esse meme
1: morrer. Marina Fonseca disse... Um salve para essa bancada que mora no meu coração. Certamente não é a bancada do Midcast. A gente tem mais dois podcasts aqui presentes. Então a gente tem bancadas aí que podem morar no coração das pessoas sem fazer nenhum estrago. <risos> Arroba Niam underline Macleer disse beijos pra todos, exclamação exclamação, 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 exclamação e falem pra Letícia que o BMF deveria ser semanal sim, sou viciada, tá aí o recado
2: vai virar <risos> um semanal? Pra não vai virar semanal por enquanto não, mas olha, com a dificuldade que a gente tá tendo com o convidado, porque os convidados estão todos convidados, tá, a gente tá numa maré de azar assim, fodida, sei lá, de repente seria uma solução, entendeu Não é por enquanto não, mas, sei lá, né vai que um dia.
0: Qualquer coisa chama a gente pra falar de BBB no episódio lá mas tiver
1: nem fudendo eu quero que Gerson Establishment disse aqui: bem que a Letícia podia mandar um salve pra esse crossover melhor que os três Homem-Aranha juntos. Eu não entender que o Homem-Aranha era o Miranha, porque tem um O aqui no Miranha, eu, eu li errado.
2: Um beijo, um beijo pro Gerson. Ele gente boa, interage bastante com a gente no Twitter, assim. Ele é um amorzinho. Um beijo. É sonho agora, né? Então vamos lá Goga Ramos, que era um salve pra mim E outros pros meus amigos Gente, não, não, não sei qual Eleri Eleri, eleri não sei e Lanine, com dois N's, que irão se casar mês que vem. É Lula, porra. Bom casamento para vocês, então, gente. Divirtam-se na festa de preferência. Arroba ElliotN1818. Ei, manda um salve para mim. Salve. Arroba RonaldGPA. Um salve só para quem tá vivo. Então, o Olavo automaticamente está incluído, porque <risos> morto permanece. E... Ah! Pro o Julião, um abraço para toda a bancada, para mim, euzinha, para a Ana Raíssa, um viva para o Midcast, para o Pistolando e para o podcast independente. Confirmo muito esses vivas, apoiem seus produtores de conteúdo, de conteúdo independente.
3: O jornal ATK. ATK. Pedir um salve para o jornal ATK e um beijo para galera do Pistolando e para os convidados. Uhum. Uh, arroba ô oh, minha fia. Gostei desse. <risos> é tem, tem, é muito, tem bom, um, muito bom. Tem um, um tom, né? ô oh, minha fia. Ele é um, é uma, é um, um nick falado, uma renda falada. Muito bom. É, ô oh, minha fia. Gostei. Pedi um salve para essas convidadas incríveis. Ai, <risos> um beijo, maravilhoso. E um abraço para vocês. O Felipe Silis deseja uma boa gravação para gente. Foi ótimo, Felipe. O Rodrigo Basso, né? Pediu um salve, um salve pro o Basso, né? Nosso então, colega aí de Oi, podcast. E o Miau Jude, ou a. Letícia, por favor, quero um beijo, ok? Beijo para a Miau isso.
1: Cara, e a Jude até person. veio aqui comentar também que ela falou: ah, pedi para Letícia, mas vou pedir aqui também no meu retweet. Quero ver. Vou pedir aqui também foi. que se não tiver beijo para mim, eu vou ficar triste. Então a gente pode Tem. encerrar aqui com um beijo coletivo para a Vamos lá, no 3.
0: Dois. Um. <risos> 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 Cara, vamos aqui para as dicas culturais Eu quero indicar A newsletter do canal Meio Acho que eu já devo ter indicado aqui num, num passado meio distante Mas é uma newsletter que sai De segunda a sexta-feira, chega geralmente De manhã no seu e-mail E tem ali, um, cara, uma bela curadoria Das notícias né, que ocorreram No dia anterior, inclusive Uma parte da, da pauta do Midcast Geralmente eu consulto a newsletter do Meio Para construir ou relembrar algumas coisas Que passaram na semana, então para quem ainda não conhece, é canalmeio.com.br O link está na descrição do episódio Mas recomendo que vocês assinem E é bem informativa nos é newsletter do Canal Meio Assinam
2: também, assinam também e confirma, é muito bom
0: Rodrigo
1: Tem algumas indicações aqui A primeira vai ser uma indicação de quem não está presente Porque a Ad não está presente Mas mandou uma indicação Que a gente que também assina embaixo aqui é, Que a Ad se juntou com o Pablo Sarmento Lá do, do Emoções Misturam Ovos. E estão lançando um documentário. Um documentemo. Estão lançando um documentemo <risos> aí. O um Grito de Verdade. Sobre esse, esse ressurgimento do emo. Que está interessante. Lá no canal do Emoções Misturam Ovos. Já tem uma... Uma primeira parte do, do Grito de Liberdade Com o primeiro show do sebastianismos Depois de dois anos de pandemia Então tem esse, essa primeira parte do vídeo Vão lançar mais Tá linkado aqui na descrição Assinem um o canal lá e acompanhem Esse ressurgimento colossal Do emo nacional Vou indicar aqui também o um podcast para essa semana, que é Um Rato na Van. É o podcast que eu vou indicar. Os episódios saem esporadicamente, assim, mas são, são muito bons.
2: Amei esse nome.
1: É, a gente reclama, reclama às vezes de falar podcast, conversa de bar, mesa-cast tudo mais, mas quando é feito por pessoas que sabem o que estão fazendo e chamam convidados e convidados interessantes. Sai um material interessante Então você pode ter conversas despretensiosas Mas que você pode ouvir de maneira pretenciosa Porque o conteúdo é muito bom O último episódio, que foi o 15 Foi sobre o livro da Ursa Caleguin Que é o A Curva do Sonho Estava participando lá, minha amiga Ana Rush também Então está ah. linkado aqui para vocês assinarem Em todos os tocadores de podcast Um rato na van E vou indicar uma série que a gente assistiu Aqui em casa, uma série daquela de desgraçar A cabeça, que é o Mare of Stintown que assim, é, é uma série pra ser premiada, cara. É uma, um drama policial muito, 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 muito bom. O primeiro episódio ele é só desgraça. Depois que você passa pelo primeiro episódio, continua só ter desgraça. Porra!
2: Mas o primeiro
3: episódio é mais.
1: Porra, Rodrigo! É, é, é. Cara,
2: mas. Não assim, bastou esse episódio, não?
1: não assim, <risos> o, o episódio, ele é, ele é uma síntese de desgraça. Ele é uma síntese de tragédia. De você falar, eu, eu, não, eu não quero estar tá na pele dessa personagem, eu não sei como viver na pele dessa personagem que é a protagonista, quem faz a Kate Winslet uma atuação, assim, fenomenal todas as atuações da série são boas eu não costumo gostar de série que tá cheia de gatilho e, e tive dificuldade com o primeiro episódio, mas depois a série ela, ela ganha, assim, ela ganha você não consegue deixar de acompanhar, tem uma investigação policial ali dentro dessa cidadezinha é muito em torno da vida dessa protagonista, dela superando os traumas dela ali, é um drama daqueles que vale muito a pena insistir, e como o Vitor sempre reclama que eu sugiro Produções visual aqui, abaixo de 5 pontos no IMDB, eu sempre digo que tem exceções. O, o, o parâmetro é, se tá abaixo de 5 no IMDB é porque tem uma grande chance de ser bom. Mas também tem as exceções que estão acima de 5 e que são ótimas. Essa está com 8.5, oh. tá? Vale a pena assistir.
2: Essa sai tá na, na Amazon Prime? Cara, foi da HBO.
1: HBO. Ah, é, Era esse campeão, vários, tá? É, Tem vários caminhões aí que eles caíram. Sim, mesmo, sim, por
2: bem, favor, por isso. favor. É, não, uma, eu tô, eu tô perguntando porque o meu plano aqui, como eu tô há alguns meses aqui que só todos os meus... É, o meu plano de, de internet, TV a cabo em casa, né? Tá todo riquíssimo, cheio de canais que em breve eu não terei mais Porque não vou pagar mais Mas por enquanto está no pacotão Então eu estou aproveitando para não, não precisar de caminhões enfim.
0: Cara, se eu já, já choro com This Us, O Rodrigo falando que a série é desgraçada a cabeça Eu acho que eu vou passar longe por enquanto Mas vou deixar anotado aqui, cara Ana e Letícia, vocês têm alguma indicação aqui para os ouvintes do Midcast? Ana, vai você primeiro que eu tô pensando ainda. Tá
3: eu tenho duas indicações uma delas é o meu podcast de novo que a gente vai no podcast dos outros é para fazer jamar então, é o Suposta Leitura onde eu e o Lucas Mota falamos de literatura a cada 15 dias e cara é bem legal mesmo é uma experiência muito bacana é, até hoje a gente fica muito impressionado quando alguém fala assim eu li porque eu ouvi vocês falando falo, olha, acontece né é. então tem, tem tido uma resposta boa da galera, sim. E estamos nas redes sociais aí, né? É suposta leitura em tudo, inclusive no Telegram, quem quiser dar essa chance aí pra gente. E a meu outro, minha outra dica vai ser uma publicação de 1958, porque né não é de hoje que o Brasil tá ruim. E esses uhum. dias eu reli, o eles não usam Black Tie do Gianfranco Guarnieri. Nossa! E cara, sério assim, sério. pra você aprender que todo cachico papelego é pouco então assim, <risos> é rapidinho é uma peça de teatro rapidinha de ler e que te pega assim. então vale a pena tem um filme também, mas leia um texto da, da peça que é muito bom pô,
2: nossa, altas, altas memórias agora, várias novelas que eu tinha deletado da minha memória e agora ressurgiram, volta né você volta sim, Ó, nossa cita aí, acessa Beleza, vou eu então agora? Sim, por favor Bom, é... vou fazer meu jabá também Ouçam Pistolando. o Pistolando nossos... Os nossos dois episódios sobre Ucrânia ficaram bem legais Apesar de, de, de... Obviamente, como já tem mais de um ano Acho que foram, saíram em 2020, se não me engano Então, tudo isso que a gente está vendo agora Não estava nem no horizonte Mas dá um background bem legal Para entender o que está que acontecendo E talvez você precise ouvir mais de, mais de uma vez A gente tem ouvintes que, fal, que, que falaram Cara, assim o papo ficou muito bom Então não foi, não foi chato para mim Não foi um castigo ouvir duas vezes, sabe? Não foi tipo, ah, vou ouvir essa aula aqui de novo Porque vai cair na prova O pessoal ouviu porque o papo ficou legal Porque realmente é muita informação Mas ficou bem bacana Cana. Uh, o nosso último episódio Que tá lá no feed O nosso último episódio com o convidado Foi sobre Burnout E eu super recomendo Porque apesar desse assunto ser uma merda O papo ficou muito leve A gente riu pra caramba Nós temos os melhores convidados Foi super divertido de gravar E, e fora o Jabás Eu vou recomendar uma série Que tá na HBO também Que é Gomorra Que é uma série italiana Mais especificamente napolitana E já que mencionei máfia, comida E essas coisas todas, né? Uh, é, é bem dolorosa, assim, de assistir também. Tem umas, umas coisas muito, muito difíceis, mas é uma... É uma quebra meio que de paradigma, assim. Se você tem uma ideia pré-concebida do que é a Itália, e você acha mais ou menos que a máfia é aquela coisa do poderoso Chefão e tal, e você, quando vê essa série, ela é meio que um tapa na sua cara, porque é muito diferente do que, do que vocês estão imaginando, tenho certeza. A gente, eu, eu que falo italiano, eu assisto com legenda, porque eu não entendo o dialeto napolitano, não é, não é fácil de entender. E eu A gente tá acho que na quarta, na quarta temporada Se não me engano, que eu tô assistindo E acho que são cinco Tá numa fase meio esquisita agora Que eu não, não decidi se eu estou gostando dessa temporada ou não Mas já me falaram que a última é assim Estratosférica, de boa Então não vejo a hora de chegar nessa, nessa temporada As primeiras duas são muito boas Muito boas, é uma puta série e, e depois corram atrás de ver entrevistas com os atores, porque é muito engraçado ver eles fora dos papéis, assim é, todo mundo de mafiosão e tal e você vai ver os personagens e os caras das entrevistas, os caras são todos fofinhos, legais assim, é um contraste é, é um contraste legal, e é isso aí assistam Gomorra, a série, tem um filme também que também é bom, mas ele é lento ele é mais difícil de assistir e, e a série tem essa coisa de você ficar maratonando, né, então quem tiver de quarentena em casa, porque ficou com covid, tipo eu, recentemente Bota lá e fico o dia inteiro assistindo e pronto. Passo o tempo rapidinho, porque é uma puta série. É muito boa mesmo, vale a pena.
0: Excelente, muito bom. E recuperou bem, Letícia, aí?
2: Sim, sim. Foi um saco, porque foi na semana do Réveillon, né, cara? Então a galera, tinha uma, tinha uma galera que tinha vindo pra cá pra passar Réveillon com a gente tal, e tal. E fiquei dando tchauzinho da janela, assim, da terraça, da, da, da varanda, igual a Rainha Elizabeth, sabe? Caraca. Oi, de longe, assim, foi bem <risos> escuro. Merda, hein? Porra, bota merda nisso, mas,
0: enfim. Bom. Passou, passou. Que bom. Bom, fechamos então aqui nosso episódio Ana, muito obrigado Pela sua presença aqui Pela primeira vez, espero que não tenha sido Traumático sempre comento isso com quem chega aqui pela primeira vez e Letícia muito obrigado por novamente estar aqui você já é de casa aqui do Midcast já estou com a pé em cima da mesa e agradeço a vocês dois por terem topado o convite em cima da hora valeu mesmo hein?
3: ah não traumático é viver no Brasil <risos> é. ter, ter com quem falar a respeito é dá um alívio você não sei se vocês sentem isso mas é sim um pardo,
0: pardo, sozinho né? é uma terapia para para gente aqui a gente até fala, às vezes a terapia, toda semana a gente se encontrar aqui pra debater essa desgraceira que é, cara
3: é, meio assim, pô, não tô sozinho não, não tá é. tudo pedido eles, tal, me, então, entendem. eles me entendem então, pô, eu que agradeço o convite curti demais, tô sempre escutando e, e me amarrando assim às vezes comento alguma coisa com, com o Rodrigo assim, pô, falou tal coisa tava dando gargalhada, esses dias eu tava rindo no ônibus assim do, né, <risos> vocês eu, eu vi no feed e falei mas não tava de férias, aí acabei rindo pra caramba. <risos> <risos> rindo naquele riso de nervoso, né? Então...
2: Exatamente, né? Chorrendo, né? Um hum Chor eu, Chor eu, Chor eu tenho que mandar um beijo pro Thiago, cara, que é meu colega de podcast, senão eu vou apanhar. Era isso que eu ia que eu falar, falar, Letícia. Então a a, mais aqui em
0: Lisboa. A, a próxima vez que você voltar, o Thiago tem que vir junto, né? A gente tá Inclusive, pois
2: é, eu, eu assim, eu só, eu só reclamo. O Thiago, ele manja de política, entendeu? Então, quem quiser, convida que ele vai, sabe? Thiago é bom de comentar essas coisas assim. aprendo muito com ele, então beijo pro Thiago, mas o beijo é só porque eu fui coagida, porque senão ele vai ficar <risos> chateado comigo, mentira, beijo Thiago
0: <risos> e Rodrigo hoje voltamos em grande nível né? a gente comentou semana passada, ficando naquela dúvida em nível, em grande nível, tá? hoje voltamos sim, em alto nível aqui com a presença da Letícia e da Ana infelizmente sem Diego e de Ferré. mas valeu aí por mais a semana valeu Rodrigo, valeu Ana, valeu Letícia e Obrigada, se curta Cuidem e Só. até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Não, valeu. valeu. Não.